0: Hi Katrin, du hier überm dem äh, Grundstück kreisten Hubschrauber, hast du mich als vermisst gemeldet?
1: Nee, habe ich nicht. Warum?
0: Na, weil normalerweise der Hubschrauber hier immer nur kreist über dem Wald und über dem See, wenn irgendjemand vermisst wurde. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, als du diese eine Wasserleiche rausgezogen hast und wiederbeatmet hast im Sommer und die Leiche hatte dann Schlittschuhe an.
1: <lacht> oh. Der Witz ist so alt.
0: Okay, also du hast mich nicht als vermisst gemeldet.
1: Na, Hein, hab ich nicht.
0: Okay, aber du weißt ja nicht, wo ich bin, oder?
1: auf unserem Grundstück, das hast du doch gerade eben gesagt.
0: Ja, klar, aber erst nachdem der Hubschrauber da war. Also hätte ja sein können, dass du nicht weißt, wo ich bin und... Du dann den Hubschrauber bestellst, ich höre den Hubschrauber, Sagt dir, dass ich ihn höre, hier auf dem Grundstück, frag dich, ob du mich als vermisst gemeldet also weißt du? Hm.
1: Was genau willst du eigentlich von mir?
0: Ach, keine Ahnung, irgendwie. Es ist Herbst, keine Sonne, nix. Ich, ich hätte mich einfach gefreut, wenn du mich vermisst hättest.
1: Ach, ich vermisse dich doch. Ich vermisse dich wirklich.
0: Oh, danke. Aber ähm, das mit dem Hubschrauber weißt du nicht, ne?
1: Radio 1 Bonnies Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: Ranch, Meine lieben, lieben Freunde, lassen Sie mich bitte an dieser Stelle eins ganz klarstellen. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie alle. Es geht auf den zweiten Advent zu. Dann noch ein Türchen, noch eins, eine weitere Kerze, eine vierte. Und dann ist das Christkind da. Ketzerkinder sagen auch der Weihnachtsmann. Und wir feiern das Fest der Liebe. Und ich liebe Sie wirklich. Ich liebe Sie wirklich, meine, meine Lieben. Und ich habe auch Ihre Liebe verdient. Ich spüre diese Liebe auch. Ich spüre sie wie Salz auf meiner Haut. Ich spüre aber auch, dass viele von Ihnen sich nicht geliebt fühlen. Ich kann Ihnen sagen, Sie haben einen Anspruch auf Liebe. Und wenn diesem Anspruch nicht nachgekommen wird, dann erpressen Sie einfach Ihre Lieben mit Liebesentzug. Oder jammern Sie. Sagen Sie so Dinge wie, Entschuldigung, dass ich lebe. Und Sie werden merken, <lacht> Die Herzen fliegen hinzu. Ja, das Was
1: hat bei mir in der Schule
0: schon funktioniert. Entschuldigung, dass, dass ich, ich geboren lebe. Wurde. Entschuldigung, dass ich geboren wurde. Ich habe mir äh, letztens mal dumme Basketballsprüche ausgedacht und der war bei mir eigentlich ganz vorne mit dabei. Ich stelle mir so ein 2,20 Meter Monster vor, der den anderen ganz fies fault und dann kriegt er einen Folgepfiffen vom Schiedsrichter und dann geht er zum Schiedsrichter und sagt: Entschuldigung, dass ich geboren wurde! Ich finde,
1: das kann man eigentlich als Gegenüber nicht entschuldigen. Also eine Entschuldigung bedeutet ja eigentlich, dass man das was zu verzeihen gibt, aber dazu hat man nichts, es, das gibt es nicht zu entschuldigen. Ich kann dem das nicht nehmen, dass er geboren wurde.
0: Ja, aber dieses Entschuldigen ist ja manchmal auch eine fast rhetorische Aufforderung. Es geht ja manchmal gar nicht darum, dass man es entschuldigt. Also wenn einer sagt, Entschuldigung, dass ich geboren wurde, dann ja, möchte... Dann
1: geht es ums große Ganze.
0: Ja, nee, das ist ja eigentlich eine An, ein Anwurf gegen den anderen, der sagt, behandle mich bitte nicht so. Ich lieg doch sowieso schon am Boden.
1: ja, ja genau. Alle hacken nur auf mich ein. Ich habe ein Kackleben und deswegen Entschuldigung, dass ich geboren wurde. Aber wie
0: gesagt, es ist halt ein ganz schöner Türöffner, um mehr Liebe abgreifen zu können. Versuchen Aber ist das es bei dir mal. so,
1: dass du dann, also wenn es jetzt beim Basketball jemand machen würde, aus der, deiner Mannschaft oder Gegenmannschaft, wie du siehst, dass der zum Chiri sagt, Entschuldigung, dass ich geboren wurde oder beim Tennis, dass du dem dann mehr Liebe
0: gibst? Ja klar, das funktioniert immer. Also wie gesagt, zu Liebe erpresst zu werden, ist äh, mega effektiv. Ich habe das ja äh, schon als kleines Kind bei meinem Vater m- m- probiert. Ich habe ihm gesagt, er habe am Frühstückstisch, Entschuldigung, dass ich geboren wurde. Entschuldigung, dass du mich gemacht hast. Nee, Entschuldigung, dass ich geboren wurde und Entschuldigung, dass ich lebe. Und also, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, nimm mich doch mal auf deinen Schoß, Papi. Oh. Nimm mich doch mal wahr.
1: Und du würdest jetzt den Basketballspieler dann einfach auf den Schoß nehmen.
0: Guck dir doch bitte mal dieses Bild an, was ich gemalt habe. Du segelst doch so gerne. Ich habe ein Segelboot gemalt. Ist es nicht schön geworden? Guck mal. Der Mann da mit dem langen Penis, das bist du. Ich habe dich extra mit einem langen Penis gemalt, damit du mich lieb hast. Das hat nicht funktioniert. Ja, das ist ja alles der Subtext.
1: Ach so, das hast du gar nicht so gesagt. Alles gemacht.
0: der Subtext, nee, nee. Gesagt habe ich. Entschuldigung, dass ich geboren wurde. Und dann so Ei aufklopft. Stille am Tisch. Und dann nochmal Entschuldigung, dass ich geboren wurde. Und dann so Tee schlürf. Nochmal ein bisschen Kandiszucker rein. Umrühren. Schluck rum. Mhm. Ja. Mhm.
1: So. Und da hast du dich wahrscheinlich sehr gewollt gefühlt in dem Moment.
0: ja. ja. Das ist ähm, im Radio nicht vermittelbar, wenn du sagst, dass ich mich da gewollt gefühlt habe. Und noch dazu Eigentlich nur so wenig Ironie damit reinlegst. Also was du damit ja eigentlich sagen wolltest. Ich bin wirklich dafür, dass wir heute sehr klar miteinander kommunizieren. Mhm. Du wolltest doch eigentlich sagen, du tust mir leid. Du tust mir leid. Kleiner Thomas, du tust mir leid. Und kleiner Thomas im großen Thomas. Ihr tut mir leid, ihr beiden. Aber ich kann euch helfen.
1: Nee, ich kann euch überhaupt nicht helfen, also da möchte ich gerne einen Schritt zurückgehen. Also,
0: du bist doch meine Partnerin. Als Partnerin ist man doch verantwortlich dafür, den anderen zu erlösen. <lacht>
1: das ist ja dann die Erpressung.
0: <lacht> Für was hat man denn eine Beziehung? Man hat ja wohl eine Beziehung dafür, dass da alles geheilt wird von dem anderen. Auch da hat man Anspruch drauf.
1: <lacht> ja, genau. Na gut, da müssen wir privat nochmal drüber sprechen.
0: Nee, also so, ähm, so würde ich, also wenn ich mit dir einen Ehevertrag gemacht hätte, dann hätte ich das so reingeschrieben. Hätte ich gesagt, ja, du kriegst von mir erst die Hälfte von allem, was ich verdiene, aber du musst all meine Probleme aus der Kindheit erlösen.
1: Kim Kardashian und Kanye West sind ja jetzt offiziell geschieden und die hatten einen Ehevertrag, als sie ja. sich 2014 zusammengetan haben. Und da hatte ich wieder komische Gefühle, weil ich dachte, oh Mann, so ein Ehevertrag. Aber die haben natürlich total recht mit ihren Vermögen, dass sie das haben müssen. Und jetzt Wieso? sind sie aber auch Stop. ganz froh. Ganz kurz. Ganz kurz. Und jetzt nee. muss er 200.000 Euro im Monat Unterhalt für die Kinder bezahlen, aber für sie nichts, weil sie hat ja 14 Mill. Jahrten.
0: Ja, aber also. wieso meinst du, dass es bei, bei Leuten, die mehr verdienen, sinnvoller ist, einen Ehevertrag zu machen? Nee, ich
1: finde es immer doof, aber da sind halt Anwälte und Freunde, die sagen, Mensch, hier, guck mal deine drei Häuser an und so und was du alle hier hast, so ein Imperium, Kanje. da reden noch mehr auf einen ein. Ich finde es nie schön, das habe ich auch gemerkt bei dem Artikel, aber ich dachte, ja, jetzt zahlt es aus, dass die da schon dachten, wir lieben uns, haben sie mhm. ja bewiesen.
0: Vertrag sind für schlechte Zeiten. (lacht) Vertrag sind für schlechte Zeiten, sagt der Joost. Aber im Endeffekt ist es ja gar nicht so schwer. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten, zumindest in Deutschland. Entweder man sagt halt, alles was wir hier jetzt gemeinsam erwirtschaften, jeder auf seiner Position. Der Mann macht vielleicht die Kinder, die Frau äh, moderiert bei Radio 1. Ganz egal, wir machen Hälfte, Hälfte zum Schluss. Oder man sagt, jeder behält seins.
1: ähm, (lacht) Ja, das ist für den Mann dann toll.
0: Naja... Und ähm, im Endeffekt ist es halt eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die ist ganz schnell getroffen.
1: Ja, ich glaube, die ist vielleicht dann auch für viele Frauen nicht so leicht zu treffen, weil das ja emotional am Anfang ist. Also ich glaube, wenn man 15 Jahre mit dem Mann zusammen ist und ein bisschen älter und so, dann kann man den, dann kann man das verstehen. Mhm. aber also ich mit 25, 30, 35 finde das irgendwie, also weißt du, ich, ich finde das unromantisch. unromantisch. Dann denke mhm. ich mir, gut, aber die haben ihre Anwälte, die machen das, die setzen sich ja da nicht selber und dann sagen, so, wie machen wir das, sondern die verlassen sich darauf, dass ihre ja. Leute das regeln. Ähm, aber grundsätzlich habe ich erstmal ein komisches Gefühl, aber es ist wahrscheinlich auch altbacken.
0: Es gibt einen sehr schönen Spielfilm, äh, Kinofilm mit äh, George Clooney und äh, Katharina Cedar-Jones und da geht um den Messi-Vertrag. George Clooney hat einen absolut unknackbaren Ehevertrag mhm. sich ausgedacht. Was mhm. guckst du? Ich guck nur so. Weil ich dich gelangweilt habe oder was? Nee. Du guckst doch immer irgendwas. So und guckst, ob es funktioniert hier mit der Technik, ja. ja? Hast du geguckt? Na, wenn ich hier sitze, dann funktioniert das immer. Sag mal, aber Kim Kardashian war nicht die, der er die, die, die Hunde entzogen hat, oder? Ich bringe die alle immer durcheinander.
1: Nee, das war Katie Price. Ah,
0: siehst du, ja, die zwei, die verwechsel ich auch gerne mal. Warum? Katie Price, weiß die ich nicht. Die haben eigentlich gar nichts miteinander gemeint. Nee, für mich sind so alles In, alles in so unterschiedlichen
1: so bl- Staaten sind halt zwei Frauen mit dicken Möpsen.
0: Daran liegt dass ich die immer miteinander verwechsel.
1: Ja, das geht Thomas Gottschalk auch so.
0: Was hat denn der jetzt schon wieder damit zu tun?
1: Der verwechselt auch Frauen untereinander einfach. Ja, ich glaube, der orientiert sich auch nur an der Buse.
0: Also was hier jetzt für Sie zu Hause, die im im Woken-Geschäft noch nicht so geschult sind, was Katrin Wosch mir hiermit unterstellen will, ist, dass sozusagen dem Gedanken folgen, dass wenn man irgendwie vier Schwarze sieht, man gar nicht mehr unterscheiden kann, welcher welcher ist, dass jetzt Männer auch in Bezug auf Frauen derart abgestumpft sind, dass sie Frauen nicht mehr voneinander unterscheiden können ab einem gewissen Alter. Nee, ich
1: kann ganz viele Politiker zum Beispiel nicht voneinander unterscheiden, ob Frauen oder Männer, alles was mich nicht interessiert. Mhm. Da finde ich keine Unterscheidung. Auch und bei manchen Fußballern, bei meinem Sohn oder bei unserem Sohn, wenn der sagt, der und hast das gesehen, sind für mich auch vieles dieselben Männer.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, dass mich Frauen mit dicken Busen nicht interessieren und ich deswegen nicht auseinander Ja, das, das
1: würde ich jetzt so sagen, das ähm, widerspricht so ein bisschen meiner Theorie.
0: Würdest du also jetzt wiederum sagen, dass mich Frauen mit dicken Busen sehr interessieren?
1: Ja, die interessieren mich schon.
0: <lacht> ja, und warum weiß ich, kann ich denn zwischen Kim Kardashian und Katie Price nicht unterscheiden?
1: Weil dich nur die Busen interessieren. Ich glaube, die Busen könntest du unterscheiden, mhm. aber die Frauen, die da dran sind, nicht. Da
0: wären wir jetzt wieder bei Thomas Gottschalk. Also der würde mir dann ein Dekolleté zeigen und ich würde sagen, das ist ganz klar Gina lolo Ja. Das ist Kim Kardashian. Das ist meine Frau. Das sind die Titten meiner Frau. Und dann so. Bravo. Und dann Thomas so, das waren nicht die Titten ihrer Frau. Das waren die Brüste äh, von Laura Wendler. Oder heißt die Müller?
1: Die heißt äh, Wendler. Heißt die Wendler? Ich glaube schon, seit der Hochzeit.
0: Gut, lass uns doch dieses Thema einfach äh, äh, verlassen mit den Brüsten. Und Katie Price, da tickert schon irgendwie was. War die nicht mal ähm, Grid Girl oder irgendwie hatte irgendwas mit der Formel 1 zu tun oder irgendwie?
1: Das weiß ich alles nicht. Ich kenne Katie Price tatsächlich erst seitdem sie ihre Busen immer hat größer machen lassen und dann war die mit dem Sänger Mark Anthony zusammen. Ja. Äh, haben zusammen ein Kind bekommen, das ist aber auch schon 18 Jahre her. Die hat viele Kinder danach noch bekommen mhm. und war dann, glaube ich, auch im britischen. Dschungelcamp und so. Aber ja, war sie, stimmt. Genau, aber ich habe mich nie richtig mit ihr befasst. Ich weiß nicht, nee, Boxenluder, war die das? Ja. Siehst
0: haben wir doch. Ich wollte nur dieses Wort nicht sagen, weil ja, ich das so unangenehm finde. Es ist
1: ja auch. Aber es, ja, es ist es auch, aber so wurde sie damals genannt und deswegen kannte sie irgendwie jeder. Hm. Und die hat jetzt die ähm, Liebe zu ihren Tieren entdeckt. Schon eine hm. ganze Weile, die hat sehr, sehr viele Tiere. Wir
0: auch, können wir gleich drüber reden, wir inzwischen auch. Hunde, Mäuse. also Katzen. Oh,
1: ey, wenn uns da irgendjemand helfen kann, der jetzt zuhört, ähm, wir haben Mäuse. Hm. Ich habe ja neulich in deinem Zimmer geschlafen, als du nicht da warst und da war die Maus nachts die so, kleine Mausi, so, die ist so süß. Ja, du pliep, hast ja pliep, pliep, eine Vorstellung pliep. davon, ich weiß nicht, ob Jerry oder Tom die Maus ist, dass die so aussieht und super lustige Sachen bei uns im Haus macht. Ich habe die doch
0: letztens gesehen.
1: Ja, da hast du mich angelungen hast gesagt, die hast einen Garten gebracht. Jetzt sind mittlerweile ich fünf ich, im Haus.
0: Pf, angelungen, was ist denn das für ein Ton? Ich habe die kleine Maus in den Garten gebracht.
1: Ja, aber sie ist ja wieder da. Oder naja, ihre Mutti oder
0: ihre, Mutti, oder oder die ihre Geschwister ihr, ihr oder Vater, Freunde. Die ganze Also Klicke. die ganze
1: Bande ja. ist bei uns jetzt im Winter. Und du findest das eigentlich immer amüsant? Dann Süß. sag ich ja, die fressen unsere Kabel durch. Hier liegt Mäuse, scheiße, Wir haben Kinder. Irgendwann ja. brennt es. Wir das haben Haus. Kinder ist immer
0: das beste Argument für alles. Ja, ich weil Kinder. da
1: Keime sind.
0: Immer wenn man gegen, gegen irgendjemand was hat oder irgendwas dann kann man immer sagen, ich habe Kinder.
1: Ja, aber wozu habe ich die sonst bekommen? Ja. Dass wenn ich eine Mäuseplage habe, möchte ich bitte sagen können, ich habe Kinder. Mhm. Das pa- passt auch zu viel. Ich sage es oft, ich habe Kinder ich weiß, und dann komme ich irgendwie früher, komme ich früher irgendwo ran kriege mir mehr einen Termin an der Tankstelle. Ich habe Kinder, lassen Sie mich durch. So wie früher, wenn man ein Arzt war.
0: Warum bist du so unfreundlich zu mir? Ich habe Kinder.
1: Richtig, ich bin, bin gestresst, bin genervt, ich habe Kinder. Mhm. Und diese Mäuse machen mich langsam irre, weil ich habe im Wohnzimmer neulich gearbeitet und dies ist im, in der Wand. Ich dachte ja so blöd, Mensch, wir sind drei Wochen im Urlaub im Winter, machen wir alle Türen zu, dann kann die ja nicht raus. Mhm. Aber so funktioniert ja wohl die Maus nicht, dass die sich eine Tür aufmacht, und dann an den Kühlschrank geht, sondern die Maus ist unten in Was den... Was du
0: brauchst, ist die Maus. Die Maus musst du dir eigentlich im Prinzip die Maus erklären. Wir bräuchte bräuchte jetzt für dich, Maus. Wir bräuchten jetzt für dich die Maus, äh. die die Maus erklärt. Ja. Also erstens sind Mäuse wirklich ganz reinliche, ganz, ganz süße Tiere. Ja, aber
1: sie kacken ja trotzdem nicht auf Toilette. Ja, aber da,
0: nein, aber das machen doch... Viele Tiere nicht. Ja, aber
1: sie sind ja nun Mitbewohner von uns, und wenn sie bei mir wohnen, dann würde ich gerne, dass jeder, der bei uns wohnt, das habe ich sogar den kleinsten Kindern anerzogen, nicht mal mehr aufs Töpfchen zu gehen, sondern auf die Toilette. Und so. das macht keiner von den Mäusen. Also du
0: wolltest letztens wolltest du mir wieder einen Hund aufschwatzen. Wie willst du denn mit einem Hund umgehen, ich wenn du schon an der kleinen, Wenn du schon an der Maus verzweifelst? Ich
1: habe gesagt, dass ich mir nun doch vorstellen könnte, einen kleinen Hund zu haben.
0: Ja. Genau. Weil das süß ist. Genau, aber ein Hund macht viel mehr Aufwand als eine Maus. Diese Mäuse, die sind einfach süß, die sind da, das sind Mitbewohner, die äh, ja, die geben einem Wärme ab und, ähm, und machen ganz wenig Arbeit, weil die ja alles im Prinzip selber machen. Die musst du nicht irgendwie Gassi führen, da musst du keinen Fressnapf hinstellen, mit denen musst du nicht zum Tierarzt gehen. Ich habe noch nie irgendjemand gehört, der eine, eine hohe Tierarztrechnung ähm, bekommen hat, weil er mit seiner Maus dahin gegangen ist.
1: Na, was ich halt nicht weiß ist, also ich hab google das ja dann, Mäuse in einer Wohnung, Mäuse im Haus ja. und dann gibt es so Ultraschallgeräte, die 50 Euro kosten, mhm. die man sich dann in jedes Stockwerk stellen muss und diese Frequenzen mögen die wohl nicht. Aber ich denke mir, ja, dann mögen die nicht, aber die Tür, Eingangstür ist ja zu, wo sollen sie denn hin, außer im Haus zu bleiben? Also sie ja. werden ja nicht Suizid begehen.
0: Nee, ist ein bisschen so wie bei mir, wenn so Nummer zwei ständig Final Countdown äh, spielt von ja. Europe. oder ja heißt, trotzdem da. Mag ich auch nicht, ich kann trotzdem leider nicht ausziehen. Genau, und so, so geht es ja der Maus auch. im
1: Endeffekt auch oder den Mäusen. So, dann hatte ich ja schon Lebendfallen gekauft, habe Speck gekauft, den angebraten, da reingemacht. Das interessiert die Mäuse ja, in unserem Haus nicht. Ja, den nicht anbraten,
0: sollen, werden die das erzählt?
1: Habe ich im Internet gelesen.
0: Dass man den Speck anbraten soll. Ja,
1: wenn der schön riecht.
0: So ein Käse, also angebraten Speck, so ein Quatsch. Hast ich habe mich darum jedenfalls
1: schon mal gekümmert.
0: Ja, na. Ne? Hättest du mit mir halt zusammengearbeitet, hätte ich direkt gesagt, nicht anbraten den Speck.
1: Naja, ich habe ihn angebraten, da kam aber nie eine Maus in die Lebenfalle. Ich weigere mich gegen diese Todfallen. Mittlerweile weigere ich mich nicht mehr so. Mhm. Ähm, Also ich könnte, aber ich möchte das nicht sehen. Also so wie ich, es gibt ja auch so Bienen- und Mücken-Dinger, wo die da so gegen so einen Elektroschock fliegen und dann tot sind. Ich glaube, sowas gibt es für Mäuse auch. Das kann ich nicht aushalten, wenn die dann, wenn du noch sagst, die ist süß.
0: Ja, und dann habe ich süß. das Ding
1: dahingestellt und dann ist die ganze Familie tot. Ja. Aber wenn mir jemand sagen kann, wie man Mäuse wegbekommt, schreiben Sie uns bei Instagram BonnySwanch Podcast. Wo ich bin wirklich kommt, dankbar.
0: Wirklich, wo kommt denn das her? Was denn? Der wohnt eine süße. Was ist denn das für eine Form von Willkommenskultur bei dir? Äh. Was ist denn das eigentlich so? Dieses Haus gehört uns. So schlimm können die es ja nicht haben in ihr Mäuseloch, dass sie jetzt zu uns kommen. Warum nehmen die uns jetzt hier die Arbeit weg im Haus? Und, so? ja,
1: und irgendwann noch die Frauen und die Männer.
0: Also wo kommt das her? Hier, guck mal, die Maus, die trägt eine Rolex. So, so schlimm kann es nicht also, sein. Also,
1: es hat sich keine dieser Mäuse bei mir vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es bei dir so war, sondern sie sind einfach eingezogen. Komische Vorstellung, die du da hast. Abgeholt am Hauptbahnhof oder sonst wo. Es sind Mäuse. Sondern, genau, sondern sie sind einfach irgendwo reingekommen, weil die Kellertür immer offen steht. Ja. Dann sind die da reingehopst und haben sich gedacht, jetzt wohnen wir hier. Mhm. Und jetzt ist es laut, wenn es eigentlich leise sein soll. Und sie zerfressen alles, oh. denke ich mal. Vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht und sie gehen raus zum Scheißen. Habe ich noch keine gesehen, die sich dafür rausbequemen? Es sind Mäuse. Manche Hunde gehen ja alleine.
0: Es sind Mäuse. Ja, Eine Maus ich geht nicht, nicht raus zum Scheißen. Eine Maus kann man nicht im Hauptbahnhof abholen. Eine Maus stellt sich nicht vor. Eine kleine Mausi schleicht sich ins Haus und ist da. Und man freut sich über dieses Lebewesen. Ist, was?
1: Du sagst jetzt, du freust dich. Ja? Du tust die ganze Zeit, also du hast dich wirklich gefreut, bis sie dich jetzt nachts immer weckt. Da hast du mich gefragt, sag mal, ähm, was macht man eigentlich gegen Mäuse im Haus?
0: Ist es ist so. Dass du mir jetzt hier auf die Art und Weise in den Rücken fällst. So war's. Durchsichtig. Katrin, durchsichtig. Das hier ist Sono mit Keep Control.
1: Das passt, ja.
0: Ich mag die Musik nicht. Ich weiß gar nicht, wie ist denn hier reingekommen? Also...
1: Wird schon ein richtiger Vollidiot gemacht haben.
0: Äh, du? Mhm. Du magst den Song?
1: Ich weiß nicht, der ist auf unserer Playlist da Dwayne drauf gemacht.
0: Hm. Naja. Also ich finde ja wirklich richtig scheiße. Jetzt hm. zieht mich runter. Äh, was ist denn jetzt eigentlich mit den Tieren von Katie Price?
1: Na sechs Tiere von Katie Price sind in der Vergangenheit gestorben, darunter ein Pferd, vier Hunde und das Chamäleon. Ui. Oh.
0: Wie? Sie hatte ein Pferd, vier Hunde und ein Chamäleon. Richtig. Und, äh, und die sind gestorben.
1: Ja, also der, ähm, die Welpe, diese französische Bulldogge Rolo, der wurde erdrückt, mhm. weil die schläft auch immer mit denen auf der Couch. Das sieht man bei Instagram und wahrscheinlich hat sie den dann erdrückt. Dann haben 25.000 Menschen unterschrieben bei einer Petition, die hieß, wir müssen das jetzt beenden, es dürfen keine weiteren äh, Tiere sterben. Dann äh, ist eben der Hund gestorben mhm. und dann dieses Chamäleon von ihr, angebrochenem Herzen, sagt sie.
0: Also Chamäleons sind ja eigentlich dafür gut, dass sie sich quasi unsichtbar machen, indem sie es schaffen, genauso auszusehen wie der Hintergrund mhm. hinter ihnen. So, Also jetzt gehen wir mal davon aus, das Chamäleon hat die Farbe des Sofas angenommen, Katie Price wuchtet sich mit ihren vier Tonnen Titten da aufs Sofa.
1: Ach so, das ist nicht klar, ob sie da mit ihren Busen den Hund erdrückt hat. Nee, aber, aber ich finde ja viel spannender das Chamäleon das am gebrochenen Herzen hat. Moment,
0: Moment mal irgendwie der der Hund, der ist erdrückt worden, hast du gerade vorgelesen. Ja. ja, mit was sollte denn Peti äh, Peti Kreis. Preis äh, ein Tier ich drücken. Ich weiß nicht,
1: ob sie es war. Also vielleicht hat auch ein Kind den erdrückt nee, oder ein nee, anderes Tier. Nee, nee
0: an sowas glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es Katie Price war. Und ich würde auch, als wenn ich jetzt der ermittelnde Kommissar wäre, würde ich gegen ihre Brüste ermitteln. Mhm. Bei dem Chamäleon, ähm, das hat ein gebrochenes Herz.
1: Das hat ein gebrochenes Herz. Hatte, weil es ist ja daran gestorben, sagt sie.
0: Ist sie Veterinärin?
1: Es gibt ja dieses Heartbroken-Ding, dass auch Menschen im gebrochenen Herzen sterben können, daran glaube ich auch. Beim Chamäleon habe ich es noch nicht gehört.
0: Naja, wenn das Chamäleon jetzt zum Beispiel mit dem erdrückten Hund befreundet war, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber es ist insgesamt für mich eine ziemlich undurchsichtige... (lacht) Also in
1: Großbritannien schlägt es große Wellen, da sind jetzt viele, sie sind ja sowieso alle gegen sie und machen sich über sie lustig, Es ist ja auch leicht. Mhm. Ähm, Und da trauert jetzt auch keiner mit. Sondern alle sind sich einig, die ist halt bescheuert.
0: Naja, also, wenn man jetzt zum Beispiel Kathi Hummels nimmt, irgendwie, als die deutsche Katie Price ohne, ähm, ja, ohne, ähm, ohne Mats, ohne Mats, ne, weil die sich sicher getrennt haben, so rum. Und, ähm, und wenn man sich mal überlegt, die hätte irgendwie sieben Tiere gehabt, die jetzt alle sterben, eins nach dem anderen. Würdest du denn auch eine Petition unterschreiben, dass kati Hummels doch bitte kein Kätzchen mehr bekommen darf? Nee. Nee. <lacht> nee. nee. Okay, gut, danke. Thema vorbei.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wasch. Wir haben diverse woke äh, Vogue, Themen. Mhm. Ähm, es geht los mit einer Weight Watchers Werbung. Oh Gott. Wie? Ja. Naja.
1: Also Weight Watchers finde ich sowieso schwierig, da machen auch immer nur komische Prominente für Werbung, finde ich.
0: Ich finde, dass diese, diese abnehm mit Vera in Feen viel effektiver ist als Weight Watchers.
1: Wie geht die nochmal?
0: Ich weiß nicht, was irgendwie man...
1: Man fährt mit denen nach Mallorca und macht dann so einen Bootcamp. Nee, man,
0: man nimmt irgendwie ein paar Leute, die ein bisschen Übergewicht haben. Da müssen die erstmal zehn Wochen fressen, was das Zeug hält, damit sie quasi fett genug sind für die Sendung. Und ähm, ja, und dann, dann führt man die ein bisschen vor. Also zeigt die halt in ihrer ganzen Pracht mhm. ständig. Dann bringt man die zum Weinen, zum Beispiel mit Zwiebeln oder sonst im Käse. Ähm, dann kriegen die Aufgaben, dann wird denen irgendwie zum Beispiel, wenn die jetzt vier Wochen erstmal keine Pizza mehr essen sollen, dann wird denen ständig irgendwie Pizza unter das Bett gelegt und dann werden die morgens geweckt und dann kommt Vera in Fehn rein und sagt, guck mal, hier ist eine Pizza unter dem Bett und dann sagen die, also ich habe die Pizza nicht unter das Bett getan. Das wird oh, aber rausgeschnitten. Das noch nie geguckt? Dann wird das rausgeschnitten <lacht> und äh, die sagen dann so, dann sagt äh, Vera entweder irgendwann irgendwo mal, äh, weiß nicht was, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt und dann sagen die, tut mir leid. Dann wird das tut mir leid dran geschnitten, dass dann, du hast eine unter unterm Bett, tut mir leid. Und dann sagt Verian Feen, das muss besser werden. so Und so geht es dann immer weiter und weiter und weiter. Und zum Schluss ist nur noch ein, ein Schokoflip, der unterm, unterm Bett liegt und dann sagt Werien Feen, ja Mensch, also haben wir echt irgendwie gut hingekriegt, da aber du bist trotzdem komplett Loser. Ah, loser. Äh, loser. The
1: biggest loser.
0: Biggest loser. Ja, Auch stimmt. schon schön. eigentlich. Schon
1: ja geht super genau.
0: Super Titel eigentlich. Also da möchte man stimmt, doch unbedingt Da hat man mitmachen. Lust,
1: da hat man selber Lust, da möchte man Freunde von sich hinschicken und die eigenen Kinder, dass man sagt, guck mal, das ist ein Format, da werden wir nochmal zu besseren Menschen. Schatz,
0: du bist zu fett, Mama und Papa haben es nicht in den Griff bekommen. Wir schicken dich zu in Wen, The biggest, biggest loser. loser.
1: Was heißt denn das?
0: Naja, dass du eine Flasche bist, ein Lappen einfach, ein Versager. Ein Born Verlierer. to lose. Ein
1: fetter Verlierer bist du. Die, der fetteste Verlierer von allen.
0: Ich glaube, diese Sendung ist wie so eine Art Knast. Weißt du, Man kommt als Kleinkrimineller rein und geht an Schwerverbrecher raus. So ja, stelle ich recht. mir das vor. Naja. Zu ähm,
1: recht. Jedenfalls, ähm, Weight Watchers hat ähm, ja immer so. Menschen, die für sie Werbung machen, berühmte Andrea Kiewel, das war ja so ein ganz bekannter Fall, dass die da Weight Watchers öfter mal im Fernsehgarten genannt hat, da musste sie, glaube ich, kurz aufhören, das zu moderieren mhm. und dann durfte sie wieder. Und Paul Ripke macht auch Werbung für die, für alle, die Paul Ripke nicht kennen, muss man nicht kennen.
0: Also äh, Gandhi <lacht> war bei den Weight Watchern, hat irgendwie ja. lange, lange gehungert, die äh, Mitglieder der RAF waren bei Helga den Weight Watchern. Wer? Helga Fedder. Wer ist denn Helga Fedder?
1: Kennst du die nicht?
0: Nein, meinst du Helga Federsen? Ja, genau. Was hat denn die jetzt damit zu tun?
1: Na, diese war ja auch fett. Wegen dem Namen? Nein. Mensch, das war der Witz, das ist noch eine ganz, ganz dünne Frau gewesen.
0: Ja. ja. Ich verstehe den Witz nicht.
1: Aber ich dachte, weil Gandhi auch so dünn ist, ich dachte, da fängt der Witz schon an.
0: Nee, nee, der fängt da an, dass Gandhi ja diese, diese Null-Diät gemacht hat, diese berühmte.
1: Ach so. Ja, also, habe ich an dir vorbeigesprochen. Von gesprochen.
0: der F ja auch, haben wir auch eine Null-Diät gemacht.
1: Und Paul Ribke ist ein Promi-Fotograf, der hat auch selber Podcasts und so, der wanzt sich immer an alle ran, aber der soll eigentlich auch ganz nett sein, wohnt in L.A. Und Der ähm, ist
0: ja, sehr nett, ich kenne den. Ja? Ja. Ja,
1: ich habe auch schon gehört, der ist nett. Mir war der immer unangenehm. Mir, aber das ist so komisch. Manchmal denke ich, Leute, die sich immer so an Prominente ranwanzen. Dem habe ich immer so unterstellt, naja, der wandt sich jetzt halt an alle Formel 1 und.
0: Katrin, das ist wirklich Wahnsinn. Du ich kenne
1: solche Leute und die machen dann auch Erfolg, ich aber ich denke mir immer, mögen die sich wirklich alle gegenseitig oder ist er einfach sehr weit in den Arsch reingekrochen?
0: Kannst du noch erinnern, als ich dir erzählt habe, dass wir Tennis gespielt haben mit der, mit der Tennismannschaft und da war auf dem einen Platz, war eine junge, attraktive Frau mit einem älteren Mann. Und alle meine Tenniskollegen haben sich überlegt, wie viel Geld der wohl hat, was der, der alles kauft. Und und so dass sie mit dem irgendwie rumhängt, und äh, als sie dann gesagt haben: na jetzt Leute, jetzt mal zurück, die sind doch süß miteinander. Vielleicht ist ja auch Liebe ein höhnisches Gelächter. Und ähm, das fändest du auch ganz schlimm von der Denkweise, weil die Frau damit herabgewürdigt wird. Aber
1: äh, ja, ich, ich würdige dann die Prominenten herab, die sich ja selber darauf einlassen können. Na, Aber kennst du nicht auch in der Branche Leute, die einfach wissen, mit wem sie zusammen sein müssen, damit sie erfolgreich sind? Die gibt es ja.
0: Die gibt es, aber wir die reden. sind ja
1: auch legitim. Mhm. Das ist ja, jeder kann das ja machen, wie er will. Aber das habe ich Paul Rübke eben auch immer unterstellt und mache mhm. ich eigentlich auch immer noch. Mhm. Der hat es richtig gemacht. Ja. Für seine Art und Weise, meine wäre es nicht. So, und ähm, der hat für ähm, Weight Watchers eben Werbung gemacht und die dachten sich, wir machen es jetzt mal ein bisschen anders, wir machen äh, eine neue Werbung und zwar auf Tinder.
0: Hey.
1: Tinder ist ja Frech. das Profil, wo man online Leute kennenlernt, wenn man ein Match hat, dann werden glaube ich die Daten ausgetauscht und wenn hm. man nach rechts swipt, ich weiß es nicht, rechts, ja, ja. links, so.
0: Das ist schon klar, dass du das nicht weißt. Hm.
1: Genau. Ständig
0: hochgeladen, wieder gelöscht, hochgeladen, wieder gelöscht.
1: Ja, heute lade ich es wieder auf. Mhm. Der Clou ist, also dieses Match, denn sobald eine Frau ihn nach rechts gewischt hat, kam man in so einen separaten Chat Mhm. mit Paul Ribke Und da schreibt er dann, ich bin schon länger dabei und habe endlich zu mir und meiner Mitte gefunden. Du sehnst dich auch nach Inspiration und Support auf deiner Reise zu mehr Balance und einem gesunden Lebensstil. Melde dich jetzt bei Red Watcher an und komme auf den Geschmack neuer Gewohnheiten. Match mit Paul Rippke.
0: Was, das ist alles?
1: Naja, du denkst, du hast jetzt mit Paul Rippke Kontakt. Er hat dich auch schon nach rechts gewischt. Ja. Okay, cool. Dann mache ich es jetzt auch. Dann komme ich darauf und dann hast du auf einmal aber kein Match mit Paul Röpke, sondern da steht dann, du und Weight Watchers hatten ein Match. Ja. Aber das ist doch krass, Weight Watchers ist, ich, ist eine Sekte, die darum geht, dass man auf jede Kalorie achtet und sich kacke fühlt.
0: Ja, ich dachte, als ich die Überschrift gesehen ich hatte eine ganz andere Fantasie. Ich dachte, die haben einen Werbespot gemacht, wie Paul Ripp getindert und dann sieht er irgendwie eine dicke Frau und swipe die einfach weg, weil die dick ist. Dann sieht er die nächste dicke Frau, swipe die auch wieder weg und dann kommt eine dünne Frau und dann ist es ein Match. So dachte ich eigentlich. Nein,
1: du denkst, du hast mit Paul Rippke ein Match, ja, weil ist er dich gut. auch, genau, und dann gehst du darauf swipest ihn nach rechts und hast du aber ein Match mit radio Ja, Watchers. ja, habe ich schon
0: verstanden, ich bin ja nicht doof. Ja, ist doch okay. Und wie, wie und warum hat er jetzt irgendwie...
1: Naja, weil das nicht in Ordnung ist. Wieso
0: ist das nicht in Ordnung?
1: Es ist doch eine Verscheißerung.
0: Ja, Verscheißung ist aber nicht illegal.
1: Ja, aber es ist schon eine verscheißernde Werbung. Wenn ich mich darauf einlasse, dass ich da richtige Menschen habe, ähm, denen ich mich...
0: Ey, wirklich, überhaupt... Und dann
1: kriege ich eine Werbung, dass ich zu fett bin. Finde ich auch nicht in Ordnung. Wieso
0: eine Werbung, dass du zu fett kriegst? Hat er nur, nur Dicke ausgewählt?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Das weißt du jetzt also nicht.
1: Das weiß ich nicht, nee.
0: Also es ist ja schon jetzt mal ein bisschen was anderes, ist wenn man, weiß nicht, was dann ein Date verabredet und das ist dann irgendwie Ernst Reuterplatz 17 und weißt du geil was und du, äh, und dann gehst du da hin und bist auf einmal irgendwie bei den Scientologen. Also, das fände ich, das fände ich dann ein bisschen unangenehm oder ein bisschen übergriffig.
1: Aber die ähm, Nutzerinnen da sind ja eigentlich auf der Suche nach was anderem. Also nicht nach einem Abnehmprogramm, dann würde ich mir das ja googeln, mhm. welches das beste Abnehmprogramm für mich ist, sondern ich bin ja entweder auf der Suche nach Sex mhm. oder nach Liebe.
0: Mhm. Mit Paul Rippke.
1: Ich nicht, mhm. wie du dir ja nach meiner Moderation vorstellen so, Also kannst. wenn
0: man jetzt irgendwie da weiß, was, ach, Robbie Williams ist jetzt auch bei Tinder. Na, na, den kontaktiere ich jetzt mal so.
1: Robbie Williams und Paul Rippke. Paul Rippke ist ja ein sehr nahbarer Promi. Ja. Ähm, nee,
0: nur um mal die Dimension so klar zu machen. Ähm, nee, das
1: ist so, als wenn du Volker Wiebrecht da hast.
0: Volker wenn Wiebrecht. die
1: Radio 1-Hörerin jetzt frisch getrennt geht zu Tinder und sagt, ich probiere es jetzt mal aus und dann ist Völli da. Und die denken sich, ja, krass ist halt Volker Wiebrecht von Radio 1, aber ich wisch den jetzt nach rechts. Ich traue mich, weil er hat es ja bei mir auch schon gemacht.
0: Wer würde den Volker nach rechts und wischen? Und
1: dann wische ich den nach rechts als in der ersten Stunde und dann steht da, als Hörerin willkommen. Der ersten willkommen, du hast ein Match mit den Weight Das ist doch wirklich ein Gefühl, das man nicht haben will. Es geht ja nur ums Gefühl. Hm.
0: Also ich verstehe den Skandal nicht.
1: Es ist kein Skandal. Ich habe es jetzt. Sandro Wagner. Sandro nee, das, Wagner.
0: Da kommen wir eher schon ins Geschäft. ne?
1: Genau, Sandro Wagner, der ähm, hat ja kommentiert. Hast du jetzt eigentlich schon mal ein Spiel gesehen?
0: Ja, ich habe ähm, die zweite Halbzeit Deutschland gegen Spanien gesehen. Mhm. Fand ich... Äh,
1: genau, um dieses Spiel geht es ja auch. Mhm. Da äh, ging es ja 1-1 aus. Äh, Deutschland gegen Spanien. Und er ist ja ZDF-Experte und hat mit einem Kommentar für viel Ärger bei Twitter gesorgt. Und zwar sagen viele, das ist Rassismus. Denn kurz vor dem Ausgleichstreffer durch Niklas Füllkrug hat Wagner in der 79. Minute Folgendes gesagt: Die Fans sind auch wieder da. Habe auch schon ein paar deutschland Deutschlandfans gesehen, die lautstark anfeuern. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist Deutschland voller Deutschlandfans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.
0: Jetzt ähm, bin ich dann nicht wirklich so richtig bewandert. Also, Sandro Wagner an sich ist ja ähm, jetzt nicht. Religionsforscher und Richtig. Philosoph, sondern ehemaliger Fußballer. Es ist also, insgesamt ähm, sind wir wieder bei dem Überthema Fußballer, die zu irgendwelchen gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen müssen oder wollen. In dem Fall fast schon eher wollen, weil hätte er nicht tun müssen, hätte sich aufs Spiel konzentrieren können. Auf was er da aber eigentlich anspielt, sind ja auch diese sogenannten Jubelperser. Also hat man das früher gesagt, also... Früher hätte man auch gesagt, Meinst getürkte Fans, das kann man auch nicht mehr sagen. So, ja doch, ich glaube, es geht ihm darum, dass es ja irgendwie richtige Deutschland-Fans gibt und dann gibt es diese verkleideten Deutschland-Fans. Und, ähm, und dann sagt der Bademäntel und wir wissen alle, was er damit meint. Es ist dieses weiße Gewand und ich habe äh, das auch, glaube ich, bin mir gar nicht so ganz sicher, ich glaube, ich habe es gegoogelt und habe herausgefunden, dass es überhaupt kein religiöses Gewand ist. Es sondern
1: sind so traditionelle Gewänder einfach.
0: sind traditionelle Gewänder. Mhm. So, und wenn man jetzt ein traditionelles, wenn man jetzt also sagen wir so vergleichbar mit einer bayerischen Lederhose. Ähm,
1: Was würde man da sagen?
0: Da würde man dann sagen Seppelhose oder so. Wäre ne, das das ja überhaupt nicht schlimm. Würde sagen, ah nee, das sind ja irgendwie die in ihren Seppelhosen. Ja. So. Und jetzt sagt er irgendwie, sind die in ihren Bademänteln. Das ist ja wirklich auch wieder ein riesiger Skandal. Sandro Wagner, unbedingt feuern. Bitte alle anderen verantwortlichen auch. Ja, ich dachte auch.
1: auch direkt, also der wird jetzt Angst haben müssen um seinen Job.
0: Ja, feuern, feuern, unbedingt feuern. Sich wortreich entschuldigen für diesen Skandal, feuern. Ja,
1: wortreich hat er sich nicht entschuldigt, aber natürlich hat er sich entschuldigt, weil er wahrscheinlich wirklich natürlich um seinen Job bangen muss.
0: ZDF hat sich sicherlich auch entschuldigt. Wortreich, wortreich. Ja, ja,
1: also wir werden da auf alle Fälle nochmal mit unserem Experten sprechen. Und Twitter war wieder voll von Rassismus.
0: Blanco. Blanco, ja, das ist aber, weißt du, das ist aber genau das, was ich meine. Wenn du jetzt die ganze Zeit so einen Scheiß laberst dann und, und ta- ganz oft das eben auch an der Sache vorbei ist, dann gibst du diesen ganzen Rassisten, diesen Idioten auch ständig Munition in ja, die Hand. Ja, verstehe ich auch. Weil sie sich dann, äh, man darf ja gar nichts mehr sagen, jetzt darf man nicht einmal mehr Bademantel sagen, wenn ein Scheiß ein Bademantel anhat. Und gerade bei Scheiß verstehst Sie. Aber was ge-
1: wäre deine Lösung in dem Fall, wenn der das sagt, dass man gar nicht drüber spricht oder dass man das schon welche sagen können, das sind unsere traditionellen Gewänder?
0: Ja, dann sind die halt doof.
1: Äh, die und du sagen. sagst Bademantel. Ja, dann
0: sind die halt doof. Ist doch ganz einfach. Also immer vorausgesetzt meine Informationen stimmen und es handelt sich hier nicht um religiöses Gewand, so, sondern einfach so, wenn das, ich muss das jetzt wirklich so als Disclaimer voraussetzen, wenn meine Informationen stimmen und das ist vergleichbar mit der bayerischen Lederhose, dann sind die, wenn dann irgendein Bayer kommt und sagt, ich finde es unglaublich, dass die unsere Lederhosen Seppelhosen nennen, dann ist doch der ein Depp. Und wenn dann irgendjemand sagt, das ist ja furchtbar, dass da jemand den Bayern verletzt, dann ist er auch ein Depp. Und wenn genügend Deppen immer eine große Welle machen, dann spielt es ja immer den anderen Deppen voll in die Hand. Aber Hände. dann ist
1: es ZDF eben auch ein Depp, weil alle sofort in diesen Mechanismus gehen und sich groß, groß entschuldigen, weil sie Angst haben, dass irgendein Vollidiot ihr Programm nicht mehr guckt, als ob das auch zusammenhängen würde. Ja,
0: und dann ist man genau da, dass man irgendwie die normalsten Dinge nicht mehr sagen darf und dass man irgendwie Zwangsgebühren zahlen muss für Leute, die und? das fördern, ja, die das fördern, dass man nichts mehr sagen darf und so weiter und so fort. Und das ist halt, das, das ist genau das gerade, dass die Leute nicht denken, sondern angstgetrieben einfach. Wenn, wenn der jetzt da sitzt und sich überlegt, ja soll ich da jetzt differenziert darauf antworten oder soll ich mich einfach entschuldigen? Ja, komm. Ja, gib die Blanko-Entschuldigung raus. Sollten wir damit irgendjemands Gefühle verletzt haben, dann tut uns das leid.
1: Ich lese mir nochmal was an.
0: So, genau. Ja Mensch, ich habe eine, eine unglaublich schöne Reise gemacht nach Baden-Baden. Ja, zur ähm, Televisionale. Televisionale, das ist äh, sehr, sehr spannend. Das ist ein, ein Filmpreis und das Besondere an diesem Filmpreis ist, dass man da sein Werk vorstellt und dann äh diskutiert die Jury auf der Bühne über deinen Film. Also du hörst erstmal so 10, 20 Minuten zu, wie die deinen Film zerfetzen oder eben auch nicht zerfetzen. Hm, das
1: klingt ja toll.
0: Und dann darfst du auch noch dazu Stellung beziehen und <lacht> dann bekommst du auch noch Fragen gestellt und dann gibt es Fragen aus dem Publikum und ganz zum Schluss gibt es Fragen von der Studentinnen-Jury. Die gibt es nämlich auch und die Studentinnen-Jury haben sich... Aber
1: das finde ich ganz cool. T-
0: ja, das ist cool und die haben sich dies Jahr auf eine Sache äh, konzentriert und zwar... haben haben die in allen Werken nackte Brüste gezählt und die Filmemacher dann anschließend damit konfrontiert, mhm. wie viel nackte Brüste denn in dem Film zu sehen waren.
1: Ach so, dass man irgendwie sagen musste, warum?
0: Im Endeffekt ja, warum und es ist ja klar, wie, es geht darum, wie, wie ticken Filmemacher, wie werden Frauen äh, in den Filmen äh, dargestellt sexualisiert, nicht sexualisiert und so weiter und so fort. Und auch mir wurde diese Frage gestellt in Bezug auf Faking Hitler und da gab es ja einige Brüste, wie du weißt.
1: Ich fand jetzt nicht so viele.
0: Nee, fand ich jetzt eigentlich auch nicht, aber es gab einige Brüste, aber es gab zum Glück auch ausreichend Benner und Pimmel. und Pimmel. Den Pimmel
1: von ähm, Moritz Bleibtreu gab es da zu sehen. Den
0: gab es zu sehen, das war allerdings ein aber kleiner. Das ist,
1: auch, das ist auch eigentlich nicht in Ordnung, dass ich das so sage und dass ich kurz davor war zu sagen, gucken Sie sich den mal an.
0: Ja, als Frau darf man einfach im Moment ein Tickelchen mehr als ja. ein Mann, aber das war ja nur vergleichbar mit Basic Instinct, der wurde ja Sharon Stone auch so schlimm reingelegt von, die wusste ja gar nicht, dass sie keinen Schlüpfer anhat. Und, das kenne ich. Und dass der Kameramann da auf die Knien angerutscht kam, das ist ihr auch nicht aufgefallen.
1: Mir ist auch nicht aufgefallen, dass sie das rechte Bein ganz weit auseinander gemacht hat vom Linken und dann das Linke wieder darüber gehoben hat. Ja,
0: nein, hat. das ist ja alles nicht Aber oft. es
1: ist im Eifer des Gefechts entstanden. Als sie
0: dann die Muster das erste Mal gesehen hat, soll sie den Regisseur verhöfen und geohrfeigt haben.
1: Das sagt sie jetzt 30 Jahre später. Ja.
0: Und bei Moritz Bleibtreu war es ähnlich an dem Tag, war hier am Set, Moritz Bleibtreu liegt in der Badewanne und eigentlich sollte da viel mehr Schaum sein, mhm. aber die von der Requisite haben versagt und deswegen sieht man seine Nudel. Prächtig. Prächtig ja. versagt, meine ich jetzt. Also Ach so, ja. prächtig ich war versagt jetzt auch verwirrt. vom Schaum. Und so. und also das heißt, mit den StudentInnen konnte ich da mich also gut, ähm, gut arrangieren, mhm. was das anbelangt. Nichtsdestotrotz war es ein interessanter, muss ich wirklich sagen, interessanter ähm, Anschub auch nochmal über all das irgendwie nachzudenken hatte so ein bisschen allerdings das Gefühl, dass die Diskussion jetzt wieder nicht wirklich greift, weil ne, die Studentinnen sagen, dass der berühmte Regisseur XY sagt: Mensch, das ist ja mal wirklich ein guter, guter Gedanke. Jetzt irgendwie, den nehme ich sehr, sehr gerne auf. Die <lacht> Danach Studentin, hat er es schon
1: direkt wieder vergessen. Ja,
0: naja, das geht dann so weiter. Die Studentinnen fragen dann nicht weiter nach, gefallen sich also in ihrer Wirksamkeit. Mhm. Und äh, der Regisseur XY erzählt dann abends beim Kamingespräch, dass es das da wirklich unfassbar nervt und dass ob die jungen Leute. <lacht> Ob die jungen Leute, dann irgendwie nichts anderes im Kopf, um als Brüste zu zählen, was für ein Schwachsinn, die sollen doch mal Kunst machen, was denn da von der Generation von Idioten heran <lacht> und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag geht es dann wieder so los, dann kommt der nächste große deutsche Regisseur und sagt wieder,
1: Aber eigentlich auch unheimlich richtig schade, finde ich, weil daraus kann ja dann auch nichts entstehen, aber es ist einfach, weil das alles so schnell passiert, weil immer jeder denkt, jetzt muss ich es verstanden haben, jetzt muss ich in der Entwicklung so weit sein, die denken auch, das ist jetzt die Wahrheit und man kommt zu nichts.
0: Ja, weil, also ich kann ja auch genau sagen, woran es liegt, weil, ähm, also erstmal wird ja jetzt gegen die die Männer so ein bisschen als wie, wie gegen Täter ermittelt und das bringt die ganze Diskussion schon mal in eine Schieflage. Anstatt, dass man einfach Gefühle austauscht auf der einen Seite und vor allem Absichten austauscht. Also dass ein Regisseur seine Absichten auf den Tisch legt, erstens, und dass er auch so ehrlich ist, eine Absicht auf den Tisch zu legen, die ihn nicht schönt und die muss dann Verhandlungsdiskussion sein. Also wenn der Regisseur XY sagt, mhm. ich freue mich auf, ich habe mich auf den Drehtag 22 gefreut, weil da 20 nackte Männer und 20 nackte Frauen sind für eine poströmische Satyrszene. So dann... Wann man, sieht
1: man sowas schon mal?
0: Aber dann ist man an dem Punkt, finde ich, wo man mit dem Mann diskutieren muss aber und kann. Aber ich sage auch
1: eins, dadurch, dass das ja gar nicht so etabliert ist, in allen Themen nicht, ähm, würde der, also das wäre wirklich interessant, wenn man sich in Anführungsstrichen würde, ertrauen würde, das so zu machen, was das bewirken würde. Weil es ja eigentlich, kommst du ja nur so in ein Gespräch, Das ist ein die authentisches Einzige, Gespräch, das, aber das macht ja keiner. Nee, aber
0: ich meine, gut, es gibt in einen Bereich, wie sehen sich Frauen im Fernsehen und wie wollen sie sich sehen? So, das ist die eine Diskussion. Also was will ich sehen in einem Film als Frau? Aber wenn wir jetzt mal wirklich bei dem Herstellungsprozess bleiben, dann gibt es nur die eine M- Möglichkeit, dass diverse Regisseure oder auch Regisseurinnen sagen, ja, natürlich, es stimmt. Mhm. Ich habe mich auf diesen Drehtag gefreut, weil ich mich freue, nackte Männer oder nackte Frauen zu sehen. So. Und dann kann man mit diesem Gefühl arbeiten und diskutieren und bis hin zu, dass man sagt, okay, dieses Gefühl kriegst du nicht weg, insofern musst du leider diesen Beruf sein lassen Mhm. oder dieses Gefühl kriegst du nicht weg. Insofern äh, verbieten wir dir in Zukunft Nack-Szenen zu machen oder dieses Gefühl kriegst du vielleicht weg, wenn du das und das machst oder, 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 oder. Also wirklich in der ganzen Spannbreite darüber zu reden. Und das das funktioniert halt nicht und das funktioniert ja nirgendwo. Also wie willst du zum Beispiel als Frau darüber diskutieren, wie man sich fühlt bei einem Therapeuten, bei einem Physiotherapeuten? Wenn der Physiotherapeut immer sagt, naja, also es ist mir doch total wurscht, ob da ein Pfund Matt liegt oder eine, äh, eine hübsche Frau. Dann Aber kannst du ja darüber hatte ja nicht sowohl diskutieren. sowohl beim
1: Physiotherapeuten als auch beim Arzt das eher umgekehrt, dass die sich nicht getraut haben, wirklich die Stellen zu behandeln. Ich habe so einen Triggerpunkt am Hintern, der mhm. müsste mal gedrückt werden und der Physiotherapeut. Der musste deinen Hintern halt mal waschen. Ja, der macht das einfach nicht, weil er denkt, das ist blöd, ich werde einfach Nein. nicht so behandelt, wie ich gerne behandelt werde. Ja, wasch dir mal den Hintern. Will. Und es war nicht mein wasch Ding, sondern Hintern. seins.
0: Wasch dir einfach den Hintern. Das
1: ist sowieso, das gilt für alle. Hier im Raum. Was? Ja, wasch dir mal den Hintern.
0: Ja.
1: Frohe Weihnachten. Radio 1: Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Mein WhatsApp ähm, ist total voll mit Stories von Müttern, denen, mm. ich bin ja allen mit denen da bekannt durch unsere Kinder, ne, weil die mm. sich gegenseitig besuchen. Und da, ich wurde auch schon darauf angesprochen, ist denn bei Frau Familie Wosch auch schon ein Wichtel eingezogen dieses was? Jahr? Was? Da habe ich auch gedacht, was? Und dann wurden mir erstmal die Instagram-Stories von allen klar, weil du siehst überall, also ich habe es bestimmt zehn Mütter, wo du morgens um fünf erneuern die ihren Status. Und dann habe ich gesehen, eine kleine Tür und ganz kleine Fußstapfen in Kunstschnee. Und dann steigen die, ah, heute Nacht zieht er ein. Dann die nächste Story, ah, jetzt liegt ein Keks da und ein Brief. Er ist eingezogen, aber er will die Adventskalender nicht aufhängen. Die Kinder sind aufgeregt. Es zieht in Deutschland jetzt Bitte wahrscheinlich nicht. der Brauch ein. Doch, da kann du dich schon drauf freuen. Nein. Ähm, weil Halloween haben wir auch übernommen. Das Wichtel Nein. in Häuser einziehen. Nein. Man als Mutter da kleine Türen hinklebt, kleine Kekse hinlegt. Der Nein. schreibt jeden Tag eine Geschichte. Ich habe heute bei einer gesehen, ohne Scheiß, die hatte zwei Bagger vor der Wichteltür zu stehen. Sand, weil er baut gerade was. So,
0: stopp. Und jetzt kann man hier wirklich mal ein. Jetzt sind wir mal live dabei bei einer Genese. An, am, am Ende sind wieder die Männer die Täter. Jetzt geht es nämlich los. Ja, der Wichtel also, ist ja ein Mann. Nee, die Frau, <lacht> die Frau hört jetzt irgendwas von Wichtel und dann kriegt sie einen Schuldkomplex. Ja, weil die ich, Nachbarin, ah, die, die Nachbarsmutter hat also ein Wichtel, ich nicht. Ich bin eine schlechte Mutter. So, jetzt fängt die Mutter an, los zu wichteln morgens um fünf. Aber schon ein Jahr später sie vor ihren Mann hin und sagt, warum ist eigentlich Wichteln-Mutti-Geschäft? Das könntest du auch mal machen. Der Mann sagt, ich werde doch diesen Scheiß nicht machen. Warum soll ich denn diesen Dreck machen? Jetzt sagt sie aber nicht, damit, dass ich mich nicht so schlecht fühle gegenüber der Margot und als Mutter nicht so gut. Margot, das ist eine 80-jährige Mutter oder was? Wie auch immer die alle heißen. Margot Robbie, die ist auch nicht 80 (lacht) zum Beispiel. Kenn
1: ich nicht. Die wohnt nicht in, im Müllenbeckerland. Aber ja, das Schuldgefühl hat bei mir auch kurz eingesetzt. Dann direkt Wut. Dann aber wieder meine Kinder können später dann sagen, die wenn die so sich mit ihren Freunden beim Klassen treffen, wisst ihr noch Weihnachten, als die Wichtel mal eingezogen sind? Unsere drei Kinder sitzen da. Ja, bei uns? kriege Ist nie ein Wichtel eingezogen.
0: Ja, so, hoffentlich. Also wie gesagt, das mit Halloween ist für mich schon eine schlimme Kröte, die ich da schlucken musste, weil ich da schon keinen Bock drauf habe.
1: Aber ja, ja, ich wollte jetzt mit dir absprechen, ob nächstes Jahr ein Wichtel einzieht. Ja,
0: das ziehe ich halt aus. Da musst okay, du dich entscheiden. Dann zieht
1: er mich, nein, die Entscheidung Wicht, ist für mich. Wichtel getroffen.
0: oder Wosch, da ist hier die Entscheidung. Wichtel aber was, oder Wosch. Aber Rosch.
1: jetzt finde ich schon interessant, was würde dich daran stressen, wenn ich da eine kleine Tür anbaue und eine kleine Leiter?
0: Also erstens, weil ich dann endgültig an deinem Verstand zweifeln würde. Mhm. Zweitens, ähm,
1: ja, was? Die Kinder freuen sich und ich habe es dann doch, immer.
0: Ich habe es doch gerade...
1: Und ich hätte was bei WhatsApp zu posten. Ich habe
0: es doch gerade gesagt, weil sich das früher oder später auch gegen mich richtet. Es ist nicht so, dass, da, dass es so eine Parallelwelt gibt, sondern die wird irgendwann für mich übergreifen. Und dann wirst du sagen, ja warum muss ich das hier eigentlich alles ganz alleine machen?
1: Richtig und warum ist der, warum ist der Einzug von dem Wichtel hier immer meine Aufgabe? Ja. Kekse und stell Stefan, dir
0: der Mann von der äh, Margot, Margot äh, der hat dies Jahr mitgewichtelt. Ja. Mit so einem sehnsüchtigen Blick. Ja. Und dann sage ich, ja, das ist ein arbeitsloser Alkoholiker <lacht> mit einem unglaublichen Ranzen, möchte ich gar nicht dann wissen. Dann würde ich es
1: aber toll finden, wenn er das für seine Kinder macht. Ja, Wie, der, echt
0: wie gesagt, der Gras beim Nachbarn ist ja immer grüner. Also wie der dann wichtelt, das wird er ja gar nicht weiter beleuchtet. Aber <lacht> ähm, so, nee. Aber warum ich, sind Mütter eigentlich schon um 5 Uhr wach?
1: Ja, das. Das kenne ich auch nicht. Also bei mir klingelt der Wecker um 6.35 Uhr und da könnte ich, ich alles zusammenschlagen. Ähm, ah ja, um 5 Uhr sind die wach und machen das. Und es kotzt mich auch schon an, dass ich in ihrem. Warum gucke ich 6.30 Uhr in den WhatsApp-Status? Da muss man sich ja auch mal fragen. Warum? Mhm, ne? Ja, warum? Ja, weil ich sehen will, was die anderen in den letzten anderthalb Stunden schon geschafft haben und ich nicht. Und dann sehe ich, da ist der Wichtel eingezogen und der hat, die haben irgendwelche Bagger da vors Wichtelhaus gestellt und Plätzchen in die backen, Kindern einen Brief geschrieben. Kathrin. Ich habe heute, wurde ähm, äh, gestern wurde das erste Türchen aufgemacht. Ne? Mhm. Und da gab es so eine Enttäuschung und ich habe mir echt Mühe gegeben mit den Kalendern, weil ich erzähle auch jedes Jahr, wisst ihr was? Ich hatte einen Kalender, da war stinkige Schokolade drin und die war alt. Ja, dann erzählst weißt du, was ich für einen Kalender hatte? Ich hatte einen Kalender, da war ein Bild
0: drin. Da war ein Bild, da hat man das Türchen aufgemacht, dann war eine Kerze, eine gemalte Kerze und dann: Ich habe eine Kerze, ich habe eine Kerze. Ja, gut, das ist
1: auch, was freut man sich da über eine Bilderkerze. Ja, damals eigentlich. Da bin ich auch schon eine andere Generation. Ja. Aber du weißt ja, da hängen Kalender und da ist ein Geschenk jeden Tag drin. Ne? Und heute und gestern war für die Kacke drin, für die Kinder. Einmal ein Stift in der Tür 1, wo man, den finde ich total cool, da kannst du mit verschiedenen Farben einen Kuli, da musste der hat rosa, lila. Oh, so einen
0: Kuli gab es auch, als ich klein war, da kannst du oben so, will, so ziehen und die Miene wechseln. Bekommen.
1: genau. Und alle drei gucken super, packen das so ganz freudig aus und dann ganz enttäuscht und sagen, wir haben schon Stifte, wir haben in der Kita Stifte, dann war ich erst noch ganz ruhig und habe gesagt, naja, jeden Tag ist ja was drin und ich habe mir eigentlich auch Mühe gegeben, hm. äh, als ich das gemacht habe und dann Wollten dann auch nicht Zähne putzen und alles. Der Tag war schon versaut mit dem ersten Geschenk. Und dann habe ich gesagt, wenn, ihr müsst euch nicht mega freuen, mhm. aber wenn ich hier noch Anschiss kriege dafür, ja. dass das falsch ist, dann hänge ich die ab. Andere Kinder haben gar nichts du, du und dann verschenke ich die.
0: Du musst den Kindern einfach aufs Geschenkpapier draufschreiben, was sie zu fühlen haben. Und dann sollen sie das exekutieren.
1: Das berechne ich mit ein. Sie müssen sich nicht mega freuen. Aber weinen mhm. geht nicht für mich beim Adventskalender. Dann schreib aufs Geschenkpapier
0: <lacht> drauf, was Sie nicht fühlen dürfen.
1: Geweint wird da nicht. Das ist mir zu viel. Stell dir mal vor, du schenkst mir was und dann weine ich. Ich muss mich ja die mega wir doch, freuen. wir
0: schon. Hatten wir alle schon. Also ähm, es ist ja...
1: Es ist die Erwartungshaltung der Mutter.
0: Ja... Es ist ja nicht nur die Erwartungshaltung der Mutter, sondern du sprichst ja hier von einem unglaublichen Druck in eurem Game, in eurem ja. Mutti-Game. Und wenn man da jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf guckt, also ja, und das, das vergleicht mit...
1: Äh, Deiner Arbeit als Produzent.
0: Ohne dass wir jetzt hier äh, sagen, dass das das Role Model ist für alle Nein, anderen Beziehungen ist es ja auch, auch. nicht. Sondern... Ähm, aber bei uns. <lacht> ist es auch nicht, weil du ja auch arbeitstätig bist. Aber, aber ist die Kernfrage ist, für also die mich wirklich interessiert, Geht, ist es ein Urinstinkt, als Mutter für die Brut das Allerbeste zu wollen, oder ist es der stinknormale ja, Instinkt eines Menschen, ähm, besser zu sein als der andere, sich nicht dumm zu fühlen.
1: Ja, also Mangel ich, der
0: Selbstwert. Also der Antrieb ist mangelnder Selbstwert.
1: Für mich, also ich möchte natürlich und das weißt du auch oft mal den Kindern eine Freude machen. Ich freue ja. mich auch. Ich stelle mir dann auch so einen ist Quatsch nicht die vor. Antwort auf die Frage. Doch, dass ich denke, oh, die wissen dann immer, die Kalender hingen da und ich habe ihnen gesagt, bis ich sterbe, schicke ich ihnen den Kalender und mach da was Schönes. Mütterlicher
0: Urinstinkt oder Mangel der Selbstwert, das ist die Frage.
1: Ich habe nicht einen mangelnden Selbstwert.
0: Doch, wenn du dich im vergleichst mit anderen Müttern, die wichteln und da dich unter Druck setzen lässt, dann ist es eine Frage.
1: Wichtel ich jetzt auch, mache ich andere Mutti-Sachen, Nochmal. backe ich, koche ich.
0: Dann gehen wir von dir weg. Wie ist es nee, bei anderen Müttern? Nee,
1: ich jetzt Mutter-Ur-Instinkt
0: irgendwas. oder so mangelndes Selbstwert? Was mangelndes Selbstwert. Mangelnder Selbstwert. Ja, wirklich. Sind sich alle Mütter darüber im Klaren? Nein. Nur die reflektierten Frauen? Wie viele reflektierte Mütter gibt es? Wie viele Mütter durchschauen Zu wenig. das? Zu wenige
1: Zu wenig und das ist der Druck. Also ich glaube immer mehr und das ist echt cool. Mhm. So äh, Und davon kenne ich auch schon viele, aber ganz mhm. viele eben noch nicht. die sich. Ich, ich kenne ja auch eine, da sehe ich immer, die näht die Klamotten selbst, die backt die tollen Kuchen da für die Kita und die ist gar nicht reflektiert und die sagt mir dann, hat mir dann mal gesagt, ja und immer wenn ich im Bus von der Arbeit nach Hause sitze, dann denke ich, oh wäre schön, wenn der jetzt gegen Baum fährt. Und da dachte ich,
0: ja. Bitte. Ja, wirklich. Was hat die gesagt?
1: Immer wenn ich im Bus von der Arbeit nach Hause sitze, weil die auch noch sehr viel arbeiten alles für die Kinder selber, mhm. dann wünsche ich mir, dass der gegen Baum fährt.
0: Und dass die ganze Scheiße ein Ja. Ja, das Gefühl kenne ich ja.
1: Ja, aber nicht wegen dem Wichtel wahrscheinlich.
0: Nee, was ähnlich. Wir Eltern vom Bahnhofsklo. Ja, ich werde wirklich sehr, sehr dankbar und wir werden da im nächsten Jahr dann auch drauf gucken, wenn der Wichtel bei uns nicht einzieht, weil ich das Wort schon... Ähm, Wichtel, aber einfach. weißt du was?
1: Ich merke, mich macht es irgendwie scharf, weil Bitte? der Wichtel, der hat nie Augen, der hat immer seine Zipfelmutze bis zur Nase, wenn mhm. du der Wichtel sein könntest. Und nicht für die Kinder, sondern für mich.
0: Gerne. Ihr Herz tanzt.
1: Das glaube ich ja auch. Also früher habe ich es geglaubt.
0: Also ich kann dir jetzt zwei Themenvorschläge machen. Gerne. Ähm, sich ergeben aus diesem Titel hier, Tanz der Moleküle, mein Herz tanzt und jedes Molekül bewegt sich. Könnten wir darüber reden, ob das Leben... Das spirituelle Leben eine Form von Erneuerung ist. Das heißt, unsere körperliche Hülle altert, ist irgendwann mal dood, aber die Energie, die wir dope. in uns tragen.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Die ähm, Energie, die wir in uns tragen, wird natürlich ähm, ist nicht weg, sondern äh, findet dann eine neue Hülle. Und so gehen wir von Körper zu Körper mit der Energie, die wir sind. Aha. Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei, Kacke auf der Decke.
1: Kacke auf der Decke.
0: Okay, also wie gesagt, ich war in Baden-Baden und Baden-Baden ist ein sehr, sehr feiner Ort.
1: Ja, ich möchte da gerne mal hin. Kann man da nicht auch so gut Wein trinken und gut essen und Ah, die Landschaft ist
0: schön? Ja, die Landschaft ist schön, man kann gut Wein trinken, man kann gut essen, es kostet alles brutal viel Geld, es sind wahnsinnig viele Russen, traditionell. Echt? Ja. Ich äh, glaube, ähm, das äh, geht zurück wirklich aufs 18. Jahrhundert, wo da schon Russen hingegangen sind, um in diesen Bädern zu baden und im Casino Geld zu verzocken. Und auch heute sind da noch wahnsinnig viele Russen, Oligarchen. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Stimmung. Es ist wie so ein Puppenhaus. Ähm, so ein bisschen so wie die, 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 deutsche, die deutsche Variante von Cannes oder Monte Carlo. Mhm. oder die, deutsche Vari- die sehr deutsche Variante von Monte Carlo, so könnte man es sagen. Und im Mittelmeer. Und ähm, ansonsten siehst du da alle, alle Autos dieser Welt rumfahren und äh, naja. Und dann war ich da untergebracht vom Veranstalter in einem auch sehr feinen Hotel. Mhm. Und auch in diesem feinen Hotel war es irgendwie komisch. Also die Belegschaft war durchgängig russisch oder ex-jugoslawisch. Es waren zwei sehr wahnsinnig blonde Frauen, die das Hotel geleitet haben. Zwei eiskalte Zwei eiskalte blonde Engel haben, ähm, haben dieses Hotel geleitet. Sehr körperbetont angezogen, die beiden Damen so um die 40. Und die hatten dann so noch drei, vier, fünf voll tätowierte Helfer. Mhm. In diesem also Hotel, äh, auch Klingt 18. Jahrhundert. nicht sehr Jahrhundert.
1: fein, aber eigentlich finde ich es ja ganz cool, wenn sich das
0: durchmischt. Skurril, wie gesagt. Also ein sehr traditionelles, altes Hotel. Ähm, und dann eben diese Belegschaft so und mhm. ähm, alles in diesem Hotel was also quasi was was von der Architektur her für Seriosität Prank, Prunk äh, und ja also so eine gewisse Fallhöhe gemacht wurde durchs Personal eingerissen und immer wenn man an die Rezeption gegangen ist gab es riesigen Streit über irgendwelche Rechnungen
1: oh wie unangenehm ja
0: ständig fühlten sich irgendwelche Leute beschissen also einfach beschissen
1: mhm.
0: mm, ja und ähm, dann nach der ersten Nacht komme ich vom Frühstück hoch und sehe, dass auf meiner Decke Kacke ist.
1: Auf welcher Decke?
0: Also da gibt es eine Überdecke, der sogenannte Bettbezug? Bettbezug und drunter halt die Decke.
1: Warum war der Bettbezug auf einmal ab? Das
0: ist halt verrutscht, weil die das nicht ordentlich gemacht haben. Da geht es ja schon los. Also das kann man Ach so, den- das
1: ist ja im Hotel oft so, dass da keine Knöpfe drin sind, kein Reißverschluss, sondern es ist offen und dann ist es rausgerutscht, weil ja. du dich so wild bewegt hast beim mhm. Schlafen.
0: Und da war Kacke drauf große kacke Naja, eine kacke
1: ein fleck oder ja, haufen. ein haufen kackefleck
0: nein kackefleck also Ach. sah so aus wie kacke was hm. war kacke
1: war hast du gerade gerochen
0: nein habe ich nicht ich bin ja kein tatortreiniger oder profiler oder so ich, ich, ich ja, erkenne ich, ich kacke glaube, wenn ich es mein erstes
1: sehe. gefühl wäre dass ich so hin... Und
0: man äh, denkt ja es könnte muso schokolade gewesen sein also wer kann jetzt wirklich auf den ersten blick muso schokolade von kacke unterscheiden aber ich bin mir relativ sicher, es war kacke. Ich habe ja ein Foto. So, ich kann dir das Foto zeigen, wenn du willst. Mhm, nochmal. Wir können es bei Insta hochladen, das kacke Foto. Dann können irgendwie die Leute mal, können die mal entscheiden, ob sie glauben, dass es Musso Schokolade oder Kacke ist.
1: Okay. Also Bonnie Swensh war- Podcast heißt unsere Instagram Seite. So,
0: und da können Sie dann auch ein Video sehen, weil ich habe dann beschlossen, dieses doch sehr feine Hotel mit der Kacke Krise zu konfrontieren. Und dann habe ich ein Video gemacht hat ja, natürlich die blonde Frau nicht gezeigt, aber jetzt weiß man ja, dass eine sehr blonde Frau mir da gegenüber ja. äh, stand in einem sehr weißen Pullover. Also eine sehr blonde Frau in einem weißen Pullover, Körper betont, Saß in der Rezeption. Ich spreche es jetzt einfach mal nach. Dann gehe ich hin. Auch übrigens sehr lustig. Dann kam ein Regisseur, der äh, Filme macht, ähm, in denen improvisiert wird und da geht es immer auch zwischenmenschlich sehr zur Sache. Und ich habe gesagt, komm her, jetzt wird es gleich lustig. Ich werde dich jetzt gleich mit dem Kackefleck konfrontieren. <lacht> Und er sagte, oh nee, da, oh, da muss ich, das möchte ich nicht. Da fand ich es sehr interessant, dass dieser Regisseur, der dafür steht, so zwischenmenschliche Sachen so ganz fein rauszuarbeiten, dass der das nicht ertragen hat. So, also dann gehe ich an die Rezeption. Aber
1: du hast es ertragen. Du wusstest, du ziehst es jetzt durch. Du kennst mich doch. Ja, glaubst du, dass ich es ertragen hätte? Ich wäre auch weggegangen, oder? Puh,
0: weiß ich nicht. Ja. Tagesform. Ja. Also wenn du nicht sch- so wie ganz, heute. ganz schreckliche Probleme schon gehabt hättest. Nein. Mit dem Zubereiten eines Honigtoastes oder so. Dann nicht. Dann nicht. Aber nee, also auf alle Fälle. Ich gehe jetzt zur Rezeption.
1: Rezeption.
0: Vor mir gab es Streit wegen der Rechnung. Mm. Und hat ewig gedauert. Mm. So, dass ich mir schon wieder dachte: ach, kacke hin, kacke her, ich gehe jetzt. Aber ich wollte auf alle Fälle eine neue Decke haben. So. Na
1: klar. Ich find, ja, nee.
0: Dann war ich dran. Guten Morgen. Morgen. Spreche jetzt einfach mal nach. Ach so. Nee, du weißt ja nicht, was sie gesagt Bestimmt. hat. Also ich muss beide nachschreiben. Also Guten Morgen, morgen. Ähm, ich hätte gerne eine neue Decke. Ja, machen wir. Und ähm, wenn Sie so nett wären, auf die alte Decke mal drauf zu gucken. Und ähm, wenn Sie genauso wie ich der Meinung sind, dass da ein Kackefleck drauf ist, würde ich gerne nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Mhm. Ja, ähm. Wie gesagt, es ist es nicht irgendwie auf dem Bezug, sondern es ist auf der Decke innen drin und ich habe da heute wirklich einen mittleren Kotzkrampf bekommen. Ach oh ja, machen wir. Mhm. So, Am Abend war eine neue Decke da.
1: Hast du nochmal nachgeforscht. Umgedreht haben die die nicht, dass nee, am nee, Kopfteil. Nein, das war nie ja, eine ganz andere
0: Deckeform. Also auch da kann man schon wieder sehen, wie unseriös der Laden war. Die neue Decke war dann viel dünner und kleiner.
1: Das klingt wirklich unseriös. Ja. Ne?
0: Aber glaubst du, dass die nochmal mit mir ins Gespräch kommen nee, sind? Nee,
1: das ist ein unangenehmes Thema. Also ich glaube, dass die untereinander, also es sei denn, sie erleben es ständig und sagen, hier war schon wieder jemand mhm. da und guck mal, die, der Putzmann, der scheißt immer in die Betten, jetzt ist es wieder rausgekommen, wir müssen jetzt endlich mal mit dem reden. Mhm. Ähm, aber ansonsten glaube ich, das ist, was, was sollen die sagen?
0: Also f- bei mir war es so äh, bei der Televisionale ist es so, du kriegst die erste Nacht bezahlt vom Veranstalter, die zweite Nacht nur, wenn du den Preis gewinnst. <lacht> Was? Also, und da ich wusste, dass wir gegen den Pass höchstwahrscheinlich <lacht> verlieren werden, ging es für mich auch ein bisschen darum, diese zweite Nacht irgendwie zu refinanzieren.
1: Aber du hast damit nichts zu tun.
0: Nein. Okay. Aber ich habe äh, lustigerweise, als ich beim Sport mal darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein geiler, eine schöne Sitcom-Szene wäre. Jemand, äh, der weiß, dass der Pass äh, gewinnen wird, <lacht> weil er irgendwie interner, es wurden ihm interner zugespielt und dann weiß er, oh scheiße, dann werde ich wohl dieses Hotelzimmer mit 400 Euro übernehmen müssen. Sich dann überlegt, dann scheiße ich auf die Decke. Mhm. Und äh, dann sage ich da mal scheiße drauf. Ich bezahle für die Nacht nicht. Aber da haben, hat, hat derjenige dann nicht irgendwie mit der Badener Badener Polizei gerechnet, die schon eine Codeprobe entnommen haben. Und man hat irgendwie die Tasse des Mannes vom Frühstück sichergestellt, DNA verglichen und er wird dann verhaftet wegen, äh, ja, wegen ja, Deckenscheißerei. Sachbeschädigung, Deckenscheißerei, Sachbeschädigung, Betrug, äh, das ganze Programm und muss dann bei seinem Arbeitgeber, in dem Fall der Ufer, sagen, ja Leute, ich bin der Deckenscheißer.
1: Sag mal, aber die Ex-Frau von Johnny Depp, die war nicht in der Nähe.
0: <lacht> also, Amber. du meinst ja wohl die Teacup Terrier, die das ah, waren. Ah ja, das
1: stimmt, das waren ja die Hunde. Das war, das war ja was ganz anderes, das habe ich jetzt irgendeinander gefragt.
0: Fecal Mirror. Wieso waren sie sich so sicher, dass es die kacke ihrer Frau waren? Ja, ja also mh, diese kleinen Teier sind ja nur <lacht> handgroß. Siehst du,
1: und wie lange die das durchgezogen haben, bei dir waren 20 Sekunden ein Video, das wir uns jetzt bei Instagram angucken können mhm. und dann haben die die Kommunikation darüber eingestellt. Das ist ja auch nicht fair, wie unterschiedlich das behandelt wird.
0: Soll ich denen einfach nochmal eine Mail schicken? Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, Bezug nehmend ja. auf unser Gesprächform.
1: Ja, hier, ja.
0: Ähm, Habe ich noch ein offenes Ende?
1: Genau, und sag denen, die sollen unserem Podcast folgen, <lacht> den ordentlich bewerten und die Glocke klingeln. Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Ja. <lacht> schon am Feierabend? Hm. Worüber denkst du nach?
0: Ich, achso, ich formuliere gerade die Mail, die ich da ins Hotel schicken will und auch, auch was ich hinaus will. Na, und okay. ärgere mich jetzt inzwischen ein bisschen, dass ich nicht, also ich bräuchte ja nicht Beweismaterial, das eine Foto, das reicht ja nicht.
1: Warum nicht? Also in Summen ist ja traumatisch und ein Schockzustand, gesagt, da überhaupt es zu schaffen, ein Foto zu machen.
0: Können die sagen, dass es Chocli war oder ähm So sprechen
1: die da auch Schweizer.
0: Ja, ich weiß nicht halt nicht, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, was, was genau passiert ist. Aber äh, egal, komm.
1: Also ähm, du arbeitest ja in Deutschland, Richtig. es gibt ja Leute, die in Frankreich Gute arbeiten. Gute Anmoderation. Eine coole Anmut von mir Sehr wieder. Stark. Dass ich noch nicht diesen Radiopreis bekommen habe. Mhm. Also falls ähm, der Chef zuhört, Robert, ja. ich finde auch das wäre wieder preisträchtig. Ja. Du arbeitest ja in Deutschland, Richtig. es gibt auch Menschen, die in Frankreich Stimmt. arbeiten. So wie t mhm. t arbeitete in Frankreich in einer Firma... Die immer abends sind die immer zum Beispiel alle saufen gegangen, aber nicht so, wie man jetzt früher bei Fritz sind ja auch immer alle saufen gegangen, mhm. aber nicht, dass das jetzt von Fritz so gewollt war, ne? dass unser Chef gesagt hat, so, aber hier kann man nur arbeiten, wenn man abends saufen geht oder wenn man mal zum Swingerclub mitgeht, sondern das war viel freiwillig. Da war es aber nicht so und er wollte nicht abends mit saufen gehen, er wollte nicht mit ins Swingerclub, er wollte nicht mit Kolleginnen und Kollegen vögeln. Also mir
0: hast du jetzt gerade wirklich einen kompletten Knoten ins Hirn moderiert, insofern nicht einreichen für den Radiopreis. Ich weiß es überhaupt gar nicht, wo wir sind. Also bei Fritz wurde freiwillig gesoffen nach der Arbeit und da gehen die aber quasi vom Chef eingefordert ins Swingerclub in Ein Mann hat
1: in seiner Firma gekündigt.
0: Jetzt wir wurde auf.
1: gekündigt, ja. <lacht> wurde gekündigt weil er keinen Bock hat, diese außerbetrieblichen Sachen mitzumachen. Und es mhm. war nicht Bohlen gehen einmal im Jahr, sondern es war ins Swingerclub gehen, es war abends saufen, es war Drogen zusammennehmen, mhm. es war untereinander vögeln. Und er hat gesagt, das ist nicht mein Lifestyle, weil ich arbeite ja eigentlich nur ja. und abends muss man das immer machen. Und da hat die Firma gesagt, dann passt du nicht zu uns. Mhm obwohl du sehr gute Arbeit leistest, aber dann passt du nicht zu uns, weil das gehört zu unserem Konzept dazu, dass wir es machen und hat ihn gekündigt und das ging dann auch vor Gericht und jetzt hat das Gericht Schadensersatz für T-Punkt veranlasst und zwar 3000 Euro.
0: Ja, also ich muss da jetzt natürlich sofort dran denken, wenn man jetzt, weiß nicht was, in Amerika bei der Polizei war, in den 60ern oder so, oder mhm. 70ern noch, also wo jeder Polizist da bestochen wurde und dann haben wir ja immer diese Filme, wo ein Polizist sich da nicht bestechen lassen will und dann wird dem erstmal irgendwie in der Polizeidusche aufgelauert, nee, erst erst stecken die ihm Geld zu, das nimmt er dann nicht und dann ähm, und dann verprügeln die denen und so weiter und so fort, weil die natürlich wollen, weil der für die natürlich auch ein Risiko ist, ja. Na klar. also das ist ja dann und hier in der anderen Firma ist natürlich der Einzige, der nicht in den Puff geht, ist auch ein Risiko, weil der könnte es ja den anderen Frauen stecken zum Beispiel. Ach so. so. Naja, jemand, der bei irgendwelchen Schweinereien nicht mitmacht, ist ja erstmal ein Risiko. Als eines. so ja. Dann ist anderes, die sehen ja scheinbar diese Puffgänge als
1: Nicht nur Puffgänge, es war auch viel Sex untereinander. Mhm. Es ist eine große Firma, so eine Beraterfirma. Was, was haben die hergestellt?
0: Beraten haben die.
1: Das war eine Berater-Cubic Partners in Paris.
0: Mhm.
1: Irgendein Beraterunternehmen. Und da war es halt so, zum Beispiel, äh, sagt t dass man ähm, simulierte sexuelle Handlungen sind äh, passiert. Man musste die Betten mit Kollegen und Kolleginnen teilen, ähm, Mobbing mit verletzenden Spitznamen, äh, Schikane, Saufen, Drogen. Und wenn man das nicht mitgemacht hat, oder weil er das nicht mitgemacht hat, hat der Firmenchef gesagt, ciao.
0: Es hört sich irgendwie nach dem Bertelsmann Code of Conduct an. Was ist das? Also äh, Verhaltensmaßregeln.
1: Ah, die gibt es da?
0: <lacht> gibt es in jeder Firma. Achso, ich habe die also bei beim
1: RBB noch nicht gesehen. Gibt es
0: auch, gibt es auch. Nee, ich finde es nur interessant, weil es so ein Gegenentwurf. Also zum Beispiel in unserem Verhaltensmaßregeln steht dann halt sowas wie, du darfst... Du eine,
1: arbeitest bei Bertelsmann, für alle, die das nicht wissen, ne?
0: So, und... Ähm, und ohne dass wir das jetzt hier noch also unnötig in, ne also es ne, gibt ist ja auch es in, nicht schlimm ich in wusste jeder es firma. Nicht. Ich es wu- gibt es in jeder firma und da stehen dann halt so drin, drin sachen drin wie dass man der kollegin im aufzug nicht äh, auf dem pullover starren sollte oder so und bei denen würde also dann, das ist
1: hier beim rbb noch nicht angekommen kann ich aus eigener erfahrung sagen
0: ja. Und ähm, äh, also der genaue Wortlaut ist unangemessenes langes Starren. Äh, Das darf man nicht. So und ähm, und da würde dann drin stehen: Sie müssen der Kollegin auf dem Busen starren.
1: Wenn Sie da nicht hinstarren,
0: sondern fliegen Sie heraus.
1: Ja. Und die die Kollegin muss das schön finden ja auch, weil die muss ja auch mitmachen.
0: Also wo hier unsere Arbeitgeber zu für einen entsexualisierten Arbeitsplatz. Kämpfen, kämpfen die für einen sehr sexualisierten Arbeitsplatz.
1: Ja, einen, an dem man, also, an dem man gemeinsam Feste feiert, an dem man Drogen nimmt, an dem man sich frei fühlt, an dem man eigentlich wie eine kleine WG, wenn man 20 ist. Wo
0: hier also ein, eine Führungskraft rausfliegt, wenn sie die Assistentin fragt, ob sie in einer Beziehung lebt, fliegt die Führungskraft da raus, wenn er die Assistentin nicht Mich vögeln fragt. Will. Ja, genau. Genau.
1: Und das wollte er sich nicht gefallen lassen. Jetzt hat er 3000 Euro Schadensersatz bekommen und ich weiß nicht, ob er einen neuen Job hat.
0: Und ähm, wie finden wir das? Also Also, wenn sich jetzt eine ganze Firma dazu verabredet, das so zu machen und sich auch ganz sicher sind, dass es die schönste Firma der Welt ist für die.
1: Kann man sich ja sogar bei manchen Leuten vorstellen. Also ich habe da sofort einen Freund von dir ähm, vor Augen, bei dem ich mir denke, für den wäre das top Mhm. Ne, es sind nicht so viele Menschen, aber einer fällt einem immer ein. Also und wenn das für die okay ist.
0: Fast 70 Prozent meiner Freunde fänden das super.
1: <lacht> ja, die leben ja so, aber privat.
0: <lacht> jetzt gucken wir, die, jetzt, die, die vielleicht gerade mit ihren Frauen und Freunden im Podcast hören, wenn sie so angeguckt du? werden. Nein, ich gehöre zu den 30 So eine
1: Satiresendung ist doch nur ein Witz.
0: Ja, ja, ja. Ne? Na, also, ähm, ja, ist, also ist es für mich immer eine Frage von Freiwilligkeit. Wenn ja, sich jetzt wenn wird, sich eine Gruppe. Wenn, Freiwilliger sind also immer die Frage, gibt es bei sowas Freiwilligkeit? Kann es überhaupt bei sowas Freiwilligkeit geben?
1: Ja, das frage ich mich auch. Kommt, glaube ich, weiß ich nicht. Ich kann das nicht einschätzen.
0: Aber wenn es freiwillig ist, wenn es den Betriebsfrieden stärkt, wenn es die Zusammengehörigkeit die Berater- stärkt. Funktion. Die Beraterfunktion. Wenn die bessere Berater sind durch das, was sie machen, gemeinsam. Ähm, ja, gut, dann macht ihr das nicht. Da muss man halt wahrscheinlich wirklich sagen, du, du passt nicht zu Du passt zu uns. ja nicht
1: her. Und das kann ich mir dann auch vorstellen. Wenn du immer einen hast, der dann Zappen zieht und das moralisch abwertet, mhm. worauf sich alle geeinigt haben, dass man sich da nicht mehr wohlfühlt.
0: Ich würde vielleicht auch aufs Einstellungsgespräch abstellen. Ähm, wenn er sagt, ja, erzählen Sie mal ein bisschen was über sich und er sagt, na, ich bin seit 17 Jahren Beraterin und nee, 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 gehen Sie gerne in Puff, also vögeln Sie gerne Kolleginnen und so. Nee. haben sie
1: ausgiebig Freizeit um mit uns zu saufen
0: eigentlich nicht wie sieht's mit Drogen aus haben sie Lust mal mit mir zu, zu koksen oder so nein will ich nicht und so wenn er dann trotzdem eingestellt wird finde ich dann hat man auch eine gewisse Fürsorgepflicht für den Arbeitnehmer absolut aber ähm, wenn der jetzt natürlich die täuscht und sagt ja bumsen koksen würde ich alles gerne machen und dann hinterher sagt er so nee irgendwie kann man also nicht haben. immer
1: und jede zweite Woche eine will ich auf keinen Fall
0: auf der anderen Seite man kann ja seinen Willen auch ändern und nein ist dann halt nein jeden Tag auf neue, jede Sekunde auf neue kamera ja. hintereinander. Das einander. stimmt. Ja, das ist richtig. Aber muss dann halt in dem Fall, naja, das Gericht hat es ja entschieden. Also, aber den Job hat er nicht, bekommen aber 3000 Euro. Richtig. Wir leben in schwierigen Zeiten, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir haben das in der zurückliegenden Moderation sehr fein rausgearbeitet. Wir hier in Deutschland. Wir kämpfen um Gleichberechtigung, Safe Spaces, sichere Räume. Wir wollen zusammenarbeiten in Respekt und Toleranz für das Geschlecht unserer Kollegen, für ihre Religion, ihre Meinungen. Wir wollen gewaltfrei kommunizieren.
1: Wir haben gewaltfrei kommuniziert mit dem Mann, der auf unserem Steg
0: pisst. Oh! Der Stegpinkler. Ja, gut. Sie können sich vielleicht dran erinnern. Ach, schade, ich hätte... Du hast mich jetzt voll... Ich war aber gerade... Tut in meinem, meinem, ja. meinem prediger Der wäre jetzt noch so viel Kluges bei rumgekommen. Hallo, mein neuer Freund.
1: Dein neuer Freund?
0: Ja. Ja, ja ich darf ja
1: trotzdem noch Witze über Sarah zum Mund machen. Er darf auch über alles Witze machen.
0: Nein, ich außer es ist ein mit, performativer Akt, Ist es bei mir
1: immer? Ich kenne okay. Serda nicht. Good.
0: Also ich habe mit da letztens eine äh, Tommys Top Ten Sendung aufgezeichnet.
1: Es wird so toll, ab 16. Dezember geht's los, jeden Freitag zwei Folgen, ja. zehn Lieblingspodcasts, die du dir eingeladen hast. Du sagst übrigens immer Podcaste.
0: Ja, ich weiß.
1: Aber du hast ja zehn Lieblingspodcasts eingeladen, echt coole Typen dabei, finde ich. Da mm-hmm. freue ich mich schon sehr darauf, das zu hören. Ariana und Till von äh, Endlich normale Leute, Till und Ariana.
0: Da muss man wirklich sagen, dass wir uns erstmal eine Stunde richtig gefetzt haben und dann sind wir aber Freunde geworden.
1: Aber das finde ich schon wieder so toll an euch, dass das geht. Das könnte ich mir ja in meiner Persönlichkeit gar nicht vorstellen, kennst mich. Ich würde Herzrasen bekommen, weinen oder total in den, ach du bist so super, schon von Anfang an kommen, also gar nicht in die authentische. Nee, da brannte von der
0: ersten Minute an die Luft. Und ähm, nichtsdestotrotz hat man dann zusammengefunden. Das ist halt das, was ich sowieso die ganze Zeit sage. Es heißt ja nicht, dass dann schlussendlich Serde all meine Meinungen geteilt hat und nicht all seine Meinungen mhm. und, und dass wir irgendwie uns vollumfänglich supi fanden. Aber zumindest haben wir es geschafft, mal irgendwie Meinungen auszutauschen und dann irgendwie auch den Bogen zu kriegen zu anderen Themen. Ja,
1: deswegen fand ich jetzt schwierig, wenn du sagst, mein neuer Freund. Ja, er mein neuer Freund, Serda. Ja, Aber du weißt nicht, wann man die Folge hören kann? Ich mhm. glaube direkt am 16. Dezember. Dezember als Podcast. Tommys Top Ten können sie sowieso schon mal sich in ihrem Podcast-Unternehmen abspeichern und dann kommen ab Freitag, den 16. Dezember immer zwei neue Folgen und das lohnt sich sehr. Du wurdest ja auch behandelt von Steffi Stahl. Mhm. Steffi Stahl liebe ich ja, die ist Psychotherapeutin, das Kind in dir muss eine Heimat finden. Ja, hat es seitdem. Das heißt ihr berühmtes Buch und die hat auch einen Podcast, Stahl, aber herzlich, in dem sie immer so ein Live-Coaching macht oder eine Live- Psychotherapie. wir habt zusammen meditiert. Nein, also bei nee, achtsam mit, mit dir an Hilscher. Mhm. Zum Beispiel. Dann ähm, waren wir im Franz-Club, haben da drei Folgen aufgenommen, die auch echt cool geworden sind. Einmal mit Sarah Kuttner und dir. Mhm. Für Bauerfeind und Kuttner den Podcast.
0: und Sehr schöne Folge geworden. Und natürlich Chris Guse und Totze von den Beatsteaks, 32 Ampere.
1: Und Chris Guse gibt heute Abend ein
0: Konzert. Ja, unser alter Kollege. Und Freund. Und Freund, muss man wirklich sagen, Chris Guse, der übrigens als also bei dem Auftritt im, im Franzgruppen ein bezauberndes, goldenes Kleid anhatte. Mhm. Und ich bin dann abends ins Bett gegangen und habe nochmal den Abend so rekapituliert. Und da, und da war dann mein Gedanke, so Tommy, jetzt hast du es geschafft du bist jetzt wirklich divers, du bist jetzt da angekommen, dir ist es überhaupt nicht aufgefallen, weißt, dass ein Kollege ist? ein goldenes Kleid anhatte. dass du
1: das sagst? Weil Gusa hat mir gestern Abend noch eine Sprachnachricht geschickt, weil er den hm. Abend mit uns so schön fand, und hat gesagt und er fand es mega cool, dass einfach nicht thematisiert wurde, dass er ein goldenes Kleid anhatte.
0: <lacht> aber wirklich, ich lege mich so ins Bett und denke nochmal über alles nach und dann so, das ist überhaupt nicht, also mir ist aufgefallen, dass er ein goldenes Kleid hat, aber mir ist es aufgefallen oder dann hat ich es auch ja, schon wieder eine das ist den eigentlich cool. Ja, das ist eigentlich, das so. ist ja der Zustand eigentlich, den es ja zu erreichen gilt. Mhm. Jetzt frage ich mich aber, wie konnte das in dem Fall so problemlos gelingen?
1: Weil es Guse ist. Also ich glaube, wenn Totze von den Beatsteaks ein goldenes Kleid angehabt hätte... Hättest mich auch, auch nicht gestört. Nee, gestört ja sowieso nicht, aber da wärst du vielleicht eher... Obwohl, obwohl, auch wenn Frankie oder Henrik die Redakteurin ein goldenes Kleid angehabt hätten oder der Techniker Peter, ich glaube, es ist einfach...
0: Ich habe letztens äh, auch in Baden-Baden ich ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen und der hatte rote Fingernägel und es sah richtig gut aus.
1: Ja, das finde ich ja immer nicht so geil, finde ich auch bei Kurt Krömer nicht so cool, weil ich mich immer frage, warum, also ist das jetzt, weil Weil du zeigen willst, dass du, ja, da unterstelle ich aber erstmal, willst du dir jetzt irgendwie aneignen und sagen, ich bin aber auch ein schwulen Freund, weil die haben ja eigentlich lackierte Nägel oder Hm. findest du es wirklich schön?
0: Ich finde es schön, ja.
1: Ich finde es auch schön, aber bei manchen, so wie bei Kurt Krömer, weiß ich nicht. Ob was da wirklich dahinter steckt, muss ich ich jetzt immer so sagen. Ich habe
0: dir aber schon ein paar Mal gesagt, dass ich jetzt öfters mal drüber nachdenke, mich wieder zu schminken Mhm. und würde mir gerne eigentlich auch die äh, Fingernägel lackieren. Das würde ich auch cool finden. Und ähm, habe auch schon überlegt, wie ich im Sommer mal vielleicht im ähm, im Minirock zur Arbeit gehe.
1: Guse hat heute jedenfalls, nee, doch heute ein Konzert, da kann man noch hingehen. Dukes heißt seine Band und es ja. ist verrückt, was sie wirklich machen. Das ist ja so eine Hard-Rock-Metal und der schreit da nur und die reißen alles ab und das Publikum kommt mit auf die Bühne und so. Und wenn ihr Lust habt, geht doch da heute noch hin. Und Guse ist sowieso ein toller Typ, der hat es auch verdient. Wo ist es? Tja.
0: Kann man aber rauskriegen, ne?
1: Na klar, man muss googeln, Dukes Konzert. D-U-K-E-S.
0: Etwas an der Menschheit lag. Hier, ein ernst gemeinter Rat. Mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast. <lacht> auch nicht mit
1: einem Freund von dir. Mach ich aber sogar mhm. mit meinem Mann. Ja. ja. Den können Sie folgen. Bonnie's Ranch heißen wir. Man kann sich auch alle Folgen noch aus diesem Jahr anhören. Das lohnt sich, falls Sie uns jetzt erst entdeckt haben.
0: Ja. Das ist ja sowieso super, ne? Also wenn er ja jetzt dann so Weihnachten kommt und so, da kann man sich dann wirklich mal da einen nach dem anderen reinknallen. Ähm, ja.
1: Was echt toll ist, Spotify bringt ja jedes Jahr so eine. Kannst du dir angucken, welchen Song du am meisten gehört hast, welchen Podcast du am meisten gehört hast? Und sehr viele von unseren Hörern verlinken uns gerade, weil Spotify hat so ein Tool, da sagen die, sag deinen Künstlern Danke und dann kannst du es in der Instagram-Story posten. Und da steht dann, mhm. wie viele Minuten und so. Einer hat uns 18.000 Minuten dieses Jahr gehört. Da dachte ich, hä, eine Folge ist ja immer nur 70 Minuten. Das ist viel. Also wahrscheinlich immer wieder gehört. Das ist eine was?
0: Perversion.
1: Das ist eine Perversion, herzlich willkommen. Auch Sie sind eingeladen, hier Ihre Gedanken auszuleben und da haben ganz viele uns geteilt und das hat mich richtig toll gefreut und wirklich da dadurch, dass Spotify gesagt hat, sagt Danke, auch ganz viele so dankes geschrieben bei Instagram, das können Sie gerne weitermachen.
0: Ich habe hier noch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Wir haben es ja schon angedeutet, wir hatten ja einen Vorfall, ein Mann... Mit einem schwarzen äh, Fahrrad- Fahrradhelm Helm. und f- schwarzen Fahrradklamotten hat sich mehrmals auf unserem Steg eingefunden, um da Fotos zu machen. Wir haben das, äh das
1: wussten wir aber alles äh. auch so gar nicht, sondern der war auf dem Steg.
0: Ich wusste das wohl und ähm, wir haben das auch eine Zeit lang ignoriert und ich habe es ignoriert, bis ich irgendwann mal gesehen habe, dass er nicht nur Fotos macht, sondern auf das Grundstück pinkelt. Und ähm, da bin ich dann mit ihm ins Gespräch gekommen mhm. und meinte das jetzt aber gar nicht irgendwie ironisch, sondern es war eigentlich erstmal ein nettes Gespräch, in dem ich ihm gesagt habe, er kann hier schon mal Pause machen und ein paar Fotos machen, aber er soll bitte nicht aufs Grundstück pinkeln und aufgrund der Pinkelei jetzt vielleicht erstmal nicht. So. Und dann war er aber eine Woche später wieder da und dann bin ich ihm gegangen und gesagt, so, jetzt reicht's runter hier. Und dann hat er gesagt, nee, es ist ein gutes Recht hier zu bleiben. Und schlussendlich habe ich ihn dann vom Grundstück getragen. Er ist jetzt auch nicht besonders groß. Mhm. so Und ähm, dann äh, war es aber so, dass dir sein Freund morgens ähm, begegnet ist ja, um war acht.
1: das nicht schön.
0: Und ähm, dir erzählt hat, dass er mich ins Gefängnis bringt. Du wirst also Weihnachten ohne deinen Mann ja. verbringen und hat noch diverse andere Geschichten erzählt. Genau, und das so ist und letzte
1: so Woche passiert und das hat mich sehr schockiert, wie du weißt.
0: So, jetzt könnte man an der Stelle natürlich dies und das machen, ähm, haben wir auch darüber nachgedacht mhm. und haben dann, und das finde ich immer noch eigentlich eine sehr gute Idee, angefangen zu recherchieren, wer ist der Mann, hat er vielleicht irgendwie Kinder oder Verwandte hier und sind dann gekommen auf seinen Schwiegersohn und auch auf seine Tochter. Mhm. Und die wiederum haben direkt noch am selben Tag einen Friedensgipfel bei, bei, denen, zu Hause, bei ja. denen zu Hause im Wohnzimmer veranstaltet und da saßen wir dann also, <lacht> wir mit unseren drei Kindern, der äh,
1: Schwiegersohn und die Tochter
0: der Stegpinkler und sein Freund
1: der dich ins also mir gesagt hat, dass er dich ins Gefängnis bringt.
0: Richtig. So saßen wir da an einem schönen Holztisch und ähm, dann sind wir erstmal ziemlich sperrig ins Gespräch ja. gekommen, also es wurde erstmal auf Positionen beharrt. Ja. Ähm, und dann aber, wie ich finde, zunehmend hat man Verständnis aufbringen können für die Seite des anderen, also sozusagen das Selbstverständnis des Naturfotografen, der sie natürlich, wie er uns auch geschildert hat unter Tränen, gerade da am besten mit dem Biber kommunizieren und kann. Und das
1: ist er bei ihm auch so. ne? Ja. Also man kennt ihn jetzt nicht, aber da habe ich ihn kennengelernt, der liebt den Biber, ja. der bei uns wohnt und der taucht halt immer bei uns ab ja. und den, dann freut er sich so über diese Videos ja. und... Das war irgendwie, ja. Richtig,
0: auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht das einfach nicht ein. Dass beide nicht. D- beide nicht, dass Dass da jemand man nicht
1: auf unser Grundstück gehen kann dafür. Genau. Äh, und wir drei kleine Kinder haben und ich mich dadurch natürlich auch bedroht fühle, muss man ja auch mal sagen.
0: Wir haben aber in dieser wirklich verworrenen Situation Kompromiss gefunden. Mhm. Auch mit Hilfe äh, des Schwiegersohns und der Schwiegertochter. Und der sieht im Prinzip jetzt so aus, er wird erstmal unser Grundstück meiden. Ja. Aber... Wenn der See zufriert, kann er sich von der (lacht) Seeseite gerne nähern, sich auf den Steg setzen, Fotos machen.
1: Vom eingefrorenen Biber?
0: Ja. Und abgesehen davon kann er jederzeit mit seinen sehr süßen Enkelkindern vorbeikommen. Und dann spielen unsere Kinder mit den Enkelkindern und er kann Fotos machen.
1: Mhm. Aber was vom Gefühl her wirklich so war, ich hatte ja Angst vor dem Termin, ich kenne das so auch nicht, auch nicht von zu Hause so, ne, dass man so ins Gespräch geht, auch wenn man so unterschiedliche Positionen hat oder wenn man denkt, das ist doch jetzt total klar, wer hier im Recht ist, meine Güte. Aber dass man sich danach, also ein bisschen veräppelt fühlt man sich trotzdem, weil man ja denkt, wie kannst du es immer noch so sehen? Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite hat es doch was Erleichterndes, einfach im Dialog zu sein.
0: Ja. Buenos Genau, und ähm, das am Anfang, oder das ist ja der Konflikt, ne? dass zwei sich ganz sicher sind, dass der andere mhm. nicht recht hat. So, mhm. Das ist halt die Mutter aller Konflikte und das ist halt dann der Moment, wo man, hört es jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber halt nicht stehen bleiben darf. Ja,
1: und das haben wir nicht gemacht und die haben es auch nicht gemacht, weil die waren ja auch Warte da. Warte
0: ich habe hier gerade, oh, uns hat jemand auf den Steg geschissen. Oh. Nein. <lacht>
1: okay, wir bleiben im Dialog. Ja. Um, Sie können sich das Video auf Bonnie Strange Podcast angucken von Thomas Wosch, seine Decke und der Kacke da dran und äh, Gottschütze, Thomas Wosch Radio 1 Nur für Erwachsene